Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les eh, saluda a su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, un punto más en mi volumen, por favor, Marco Martínez, muchas gracias. Saludos, mis queridos amigos, buenos días. Se está haciendo viento, está haciendo frío, pero nosotros aquí al pie del cañón, enfrentando a la madre naturaleza, predispuestos a presentarles este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, comenzando ahora, Y terminando a las 3 en punto de la tarde. Recuerde, recuerde por favor, el número telefónico que usted tiene que marcar si quiere participar es el 725-23000. Este programa se transmite a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, gracias entre otros al patrocinio de Aurora Dental. Aurora Dental, el lugar donde lo tratan bien, donde le cobran lo justo con o sin seguro médico, donde resuelven su problema médico dental y lo hacen cliente de por vida. ¿Dónde? Aurora Dental. En la 6 y la Pioria. Allá, en el Centro Comercial Huffman Heights, en el corazón de la comunidad hispana, 6 y Pioria. Centro Comercial Huffman Heights, Aurora Dental. Visítelos, por favor. Saldrá totalmente satisfecho y claro, sin dolor de muela, sin eh, problemas eh, en la encía, en fin, con el problema médico dental que usted tenga resuelto. Porque en ese consultorio médico dental hay gente profesional, gente capaz, gente bien entrenada, con acceso a tecnología de última generación al servicio de nuestra comunidad. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amiga, escucha la voz del pueblo. Muy excelente jueves, antesala al fin de semana. Pero hay gente que trabaja el fin de semana. Sí, 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 sigue siendo excelente fin de semana. Tener trabajo es una bendición, Fernando, recuerde. Oh, sí. Trabaje y no descanse. Déjeme anotar eso de Marco. Mar, a ver, ¿qué dijo? A las nueve, nueve, uh-huh. nueve minutos después de las es once una de la mañana. Tener trabajo. Marco Martínez, el once de uh-huh. noviembre, dijo sí. que el tener trabajo es una bendición. Exactamente, Francisco. Muy bien. Perfecto. Exacto. Le voy a tomar la palabra. Algo más que usted tiene que decir ah, antes co- de ir a la pausa musical en este 11 de noviembre. Sí, porque ya sé por qué lo hice. 11 de noviembre. Estuve consultando los libros de historia. So, no lo voy a felicitar por el Día de los Veteranos, porque solamente felicitamos a los veteranos que estuvieron en el frente de una guerra. Y usted nunca estuvo en el frente de una guerra. Muy mal. Usted está en la luna. No sé si eso es envidia. Es maldad, <risa> falta de sentido común. Hoy no es día de los caídos, hoy es día de los veteranos. Ah, de, ay, wey, de ver, no, Fernando, felicidades. felicidades, no, no, felicidades. no quiero saber de su felicitación. En, en, en su Guárdesela día. en su bolsillo. Ya comió gratis. No, vamos a la pausa, ya comió, regresamos. Va, va vamos a la pausa musical, regresamos. No, ya no quiero su felicitación, guárdesela, por favor. Okay, bye, 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 chusma, chusma. Uy, uy. Esas son las que suenan en qué bueno... 97.7 FM 1280 AM Ya tomar la seriedad que amerita el caso Sobre todo enviar una sincera felicitación a todos los veteranos a Aquellos que como Fernando Sergio Felicidades Fernando, de todo corazón, ya sabes, se la aprecia Y por supuesto a usted, usted amiga, amigo que sirvió en el US Army En la US Navy, en los Marines, en el Coast Guard bueno, En cualquier, cualquier, cualquier... Permítame, ok, ahí estamos. Cualquier dependencia de las Fuerzas Armadas, 
de este gran país que lo están celebrando hoy, Día de los Veteranos. Felicidades. Y para ello, pues, hay, hay muchas, uh, muchos negocios que están ofreciendo eh, como un regalo, vamos a llamarlo de, de buena onda, como un agradecimiento también por haber servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a diferentes descuentos, etcétera, etcétera. Así que si usted es de los que sirvió a las Fuerzas Armadas o tiene un familiar, felicítele, felicítele hoy día. En mi caso, pues enviar la felicitación a mi tío Frank, que sirvió a las Fuerzas Armadas en un tiempo. Felicidades, tío. Hermano de mi madre, en paz descanse, a mi primo Marco. Eh, creo que sigue estacionado en San Diego, después de haberse recibido de doctor gracias a la Fuerza Naval. Es que a ellos, pues al igual, felicidades. Y a usted, amigo, al igual, muchas felicidades. Esto que voy a comentar es la noticia que está causando, pues de alguna forma risa, no para los simpatizantes de López Obrador, porque la diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, propuso al presidente López Obrador como candidato al premio Nobel de la Paz. Tras su presentación en el Consejo de Seguridad de la ONU en uh, Nueva York, la también empresaria indicó que el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar propuesto por el presidente en la ONU es grande, tiene gran viabilidad. Comentario que lo acompañó en sus redes sociales. Asimismo lamentó que la iniciativa del mandatario fuera criticada por algunos mexicanos cuando fue apoyada con entusiasmo por diversas organizaciones y países. Aquí no... no Detalla qué organizaciones y países aplaudieron esa propuesta por López Obrador. Dicho comentario por la legisladora provocó diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, incluso en uno de ellos donde se expresaba que no se trataba de un plan, sino de pedir limosna a países ricos. La diputada reiteró que el plan es digno de un premio Nobel de la Paz por la aceptación que tuvo internacionalmente, volvió a decir. Bueno, no sé en qué mundo viva... Se trata de una, del barberismo completo, de la hipocresía, de una... pues... Uh, diputada federal del partido Morena. Porque yo no sé en dónde se le ocurrió a esta mujer proponer como candidato al premio de la paz a Andrés Manuel López Obrador. Si en su mismo país está convulsionado por el crimen que sigue a la alza, secuestros, feminicidios, asesinatos a plena luz del día, ante las narices de la, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, sí, ante las propias narices. Siguen desapareciendo niñas, niños, mujeres. Y a esta mujer se le ocurre tal... Me reservo, iba a decir una tontería. Proponer al presidente como candidato al premio Nobel de la Paz. Yo no sé si inhaló algo, una sustancia blanca prohibida en México, o se echó unos... Eh, ¿Cómo le llaman? Unos churritos. O comió galletitas con cannabis, no sé. No sé, 
Ella se basa en que sea nominado al Premio Nobel de la Paz por el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Pero se lo olvida también a esta diputada del Partido Morena, que ahí López Obrador no habló de la verdad de lo que ocurre en México, la desigualdad, la hambruna en las uh, comunidades más marginales, más alejadas de las grandes ciudades. Y yo insisto en la Sierra Tarahumara, por lo que pasan nuestros indígenas, nuestros indios tarahumaras, en Oaxaca, en Puebla, en Nayarit, en las en Chiapas. Esos son nuestros... No, 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 no mío, no para nada, discúlpeme. No, yo, no para nada. Esos son los representantes en México que tienen en este momento. Patricia Armendariz. Esta mujer va a entrar en la lista de las barberas más grandes que he escuchado hasta hoy día. La gran cadena, que bueno, 23 minutos después de la hora. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy cariñoso, muy cordial a todos los veteranos en este hermoso país, los Estados Unidos de América, todos aquellos que de alguna manera forman o formaron parte de las Fuerzas Armadas de esta nación, Yo sé que muchos oyentes nuestros eh, tienen hijos en las Fuerzas Armadas, algunos hijas. Recientemente un oyente envió a su pequeña, a su hija, a los Marines. Fíjese usted, un saludo muy cordial a toda esa gente porque el servir a esta patria es un privilegio y es un honor. Y ese privilegio y ese honor hay que siempre llevarlo bien en alto. Entonces, todos ustedes, un saludo muy cariñoso, muy cordial. Mi amigo Alejandro me dice, Sergio Alejandro, Fernando, usted está bienvenido como veterano aquí a Carnicería Zacatecas. Si viene entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, va a comer usted gratis. Es más, si usted viene y trae a Marco Martínez, a pesar de que él no es veterano, también veterano. le vamos a dar la comida gratis. De 11 a 3. All you can eat, dice, pero solamente hoy de 11 de la mañana a 3 de la tarde. No, pues gracias por invitación, muchachos, allá en Zacatecas. Mm. Yo soy veterano de la vida. <risa> hablando no, de veteranos, no, 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 déjeme decirle, hablando de veteranos. Fernando, felicidades, felicidades, felicidades. Yo conocí a un veterano mexicano uh-huh. en el ejército. Se llamaba Galván, me acuerdo su apellido, Galván. Eh, Este muchacho era oriundo de México, me parece era oriundo de Matamoros. Él y su esposa habían vivido mucho tiempo en El Paso, Eh, muy mexicano él, muy buen soldado, déjeme decirle, muy buen soldado, pero... eh, Él le tenía un cierto resentimiento al hombre blanco. Experiencias personales que él había tenido que sortear seguramente eh, dieron lugar a esto. Y habían dos sargentos eh, con los cuales yo a veces comulgaba. Y él él, él, él me dio una advertencia una vez, y vuelvo a repetir, un chico muy inteligente, mis amigos, muy trabajador. De esas personas que son inteligentes en la cabeza y también con las manos, ¿no? Es decir, este muchacho podía tenía el talento para ser un ingeniero, para trabajar en construcción, para ser un astronauta o qué sé yo, para ser propietario de, de su eh, línea de restaurantes. En fin, era simplemente, vuelvo a repetir, una persona muy 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 inteligente, ¿no? Eh, una persona muy capaz. 
una persona que merece eh, y merecía en ese entonces mi reconocimiento, además de ser una, un muy buen eh, individuo. Me invitó a comer a su casa varias veces, él, su esposa, su pequeño. Eh, cuando él me, me, me hizo esa advertencia, eh, no, no le hice mucho caso. No, y después les conté, mis queridos amigos, que en determinado momento hablaba español con otro compañero de trabajo, también soldado de origen colombiano, y este sargento, estos dos sargentos de la raza blanca se me acercaron y nos dijeron a los dos, hey, 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 ¿no? hablar esa tontería, hablar esa fregadera, si usted quiere, al otro lado del río, no aquí, ni corto ni perezoso, me quejé con el Equal Opportunity en CEO el cual habló con el primer sargento, the first sergeant, y este les llamó la atención. Y desde esa vez, sí, no me querían, seguramente no nos querían a los latinos, pero tuvieron que tragársela. ¿Mm? Ahora, lo interesante es esto, que Galván, mi amigo Galván, tuvo razón. Yo subestimé las circunstancias. Él me presentó un cuadro casi perfecto describiendo a estos dos individuos. Y es que él había tenido mucha más experiencia con eso que yo. Y desde ese entonces, siempre ponía atención a lo que decía mi amigo Galván. Es más, me enseñó a cambiar el aceite y el filtro en un auto. Yo tenía mi auto y lo iba a llevar al mecánico. Y me dijo, no. ¿Tú no sabes que aquí el ejército te ofrece la oportunidad de hacerlo por tu cuenta? Y le dije, no, no, sí, me dijo, hay talleres que podemos rentar. Vamos para uno. Y como si nada, levantó el automóvil y me enseñó a desentornillar ahí, el, en el lugar correcto para que salga el aceite, etcétera, el filtro, en un dos por tres. Como le digo, era un chico sumamente lo, lo, hábil. Lo, lo va a rectificar. Des, des, desentornillar. No. Era una tuerca. No, no es eso. Bueno. Para cambiar el filtro. El aceite. ¿Para cambiar el filtro o el aceite? El aceite. Ah, eso el, aceite. el filtro. No, no, no. Cuando dije, cambiamos el aceite lo dicho. y el filtro. Sí, está, cor está correcto, sí. Un tornillo. ¿A usted me quiere decir que sabe cambiar aceite? Sí, Fernando. Ah, muy bien. Yo sí, le voy a traer sí. mi carro. ¿Y por qué no lo cambia usted? Le voy a decir ¿Por qué lo otra lo llevamos al taller usted no, y yo? Yo ¿Eh? voy a traer ¿Eh? mi carro. Hasta llevó cupón. Y usted... Me va a cambiar el aceite su y me va a cambiar el filtro. Y si lo hace, le voy a pagar. Le cambio el filtro. Pero no quiero que usted esté después diciendo, ah, caray, a ver, de, 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 déjame llamarme a Beto, déjame llamar a mi, a mi, no, a mi compadre, a mi amigo. A mi amigo, a mi amigo. Le llamo a Hugo. Oye, Hugo. Hugo, Hugo, estoy aquí y te cuento, no sé cuál llave usar. Uso la llave maestra. Hugo. Eh, el carrillo rojo ese que está ahí. Hugo. Afuera, ese carrillo. Hugo, no me quiere contestar Fernando Hugo. Ese carrillo... Y porque usted después me va a dejar con el aceite todo sucio ahí, a medio cambiar, mm. filtro afuera. Yo tengo que manejar el auto, mi querido amigo, ¿no? No quiero ser como ese pobre muchacho que celebró su matrimonio y nunca se apareció la banda. Ese carrillo Cuando rojo. le prometieron ahí un, ese, ese un individuo, rojo. cuyo nombre no voy a mencionar, uh -huh. se comprometió con su amigo a conseguirle grupo para el matrimonio. Y no llegó el grupo. Llegó el día del matrimonio, mis queridos amigos, y el grupo brilló por su ausencia. ¿Sabe qué, mi hijo, mi amigo? Que a última hora ese maldito feo grupo gacho chafa canceló a última hora. Y, y, y sabe que qué bueno que tengo ese tema. Un saludo para todos aquellos grupos chafillas que en último minuto cancelan su actuación. Que porque estoy enfermo, que porque esto, lo otro. No, 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 no. En último minuto no es profesional. No hay excusa. El que es profesional, es profesional. ¿En verdad, Fernando? 
Por supuesto. A último minuto, ahí anda uno, el pobre niño, buscando no, quién, es, quién... Especialmente quién, por un matrimonio, imagínese. No, usted. Y en un baile también, imagínese. En un baile. No, o no, estos uh, promotorcillos chafas que contratan grupos fantasmas y luego ponen afuera el cartelón. Por causa se fuerza a mirar el grupo, el grupo no. fulano no y se presenta. no quieren devolver la entrada. No, no lo regresan, mm, no lo devuelven, no, no. no lo regresan. Bueno, ah, en fin, mis queridos amigos, tenemos que ir a una pausa musical. Después eh, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Virginia, Virginia García, quien nos eh, tiene que hablar de una feria de salud que aproxima. Espero eh, sinceramente que, que usted um, aproveche esta oportunidad, que participe. Eh, estamos hablando de servicios que son gratuitos, otros a, a un precio sumamente accesible eh, al bolsillo, ¿no? Marquito Martínez, a ver si usted va y cumple con ese examen del A1C. Por favor, A1C. A ver, voy a escuchar a Virginia, ¿dónde va a ser? No, 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 por, no, 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 ¿qué es esto, chocolate? No, 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 gracias, no, no gracias. Usted al principio dijo que no me iba a felicitar, no, ya estoy resentido, no, voy a estar resentido todo el día. Vamos a la pausa musical, regresamos. Venga, padre, su abrazo, mi niño, venga, venga, escuche, venga. Bonita canción por ahí, mis queridos amigos, 35 minutos después de la hora. Lo prometido es deuda. Nuestra amiga Virginia García está al otro lado de la línea para hablarnos de algo importante. Una feria salud que aproxima y a la cual usted está invitado cordialmente. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Como de costumbre, una alegría tenerte con nosotros. El gusto es mío, el placer es mío y el privilegio. En nombre de todos mis compañeros y en mi nombre personal, muchísimas gracias, Fernando, por este tiempo para invitar a tu gente, a tu gente preciosa que te escucha, como bien dices, a la Feria de Salud que ha vuelto para este fin de semana, este sábado 13 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía en Netherland, para aquellos que están en esa localidad y para aquellos que están un poquito más cerca y que extrañaban la Feria de la Salud de Adam City High School en la escuela secundaria, hemos vuelto. De 7 de la mañana a las 12 del mediodía estaremos sirviéndole a nuestra comunidad hispana y a todas las comunidades que deseen tomar ventaja de esta Feria de la Salud que se tomó feriado el año pasado, por así decirlo, debido a la pandemia y que vuelve con todo este año allí en la esquina de la 72 y Quebec, en la ciudad de Commerce City. Como siempre, tendremos nuestros exámenes de sangre a bajo costo con el análisis bioquímico de sangre, siendo el más buscado por todos los latinos, a solo 39 dólares y más de 20 exámenes médicos totalmente gratis para nuestra comunidad. Entre ellos, pregúntele al médico y obtenga una referencia. También tendremos a un pediatra, así que puede hablar con un pediatra y obtener referencias. Hable con el farmacéutico, presión arterial, presión arterial para niños, examen del seno, peso, altura y masa corporal para adultos y también para niños, bucodental para niños y para adultos, primeros auxilios, vacunas gratis contra la gripe influenza, examen del pie, de la mano, bucodental para adultos, bucodental para niños, examen de la próstata y testículos, oximetría del pulso, examen de artritis reumatoide, examen de la columna, tenemos un dermatólogo también, manejo del estrés con psicoterapeutas y examen de la vista. Todo esto gratis este sábado 13 de noviembre de 7 de la mañana a 12 del mediodía, reitero, en la escuela secundaria Aram City High School en la 72 y Quebec de Commerce City. 
Perfecto, mi querida Virginia. Ahora eh, quisiera recordarle a la gente que el costo promedio de un examen completo de laboratorio, como mencionabas, eh, oscila entre 250 y 1,500 dólares. Simplemente como un punto sí, de referencia señor. para que la gente vaya y aproveche esta oportunidad. No sé si tienes el dato. Dentro de este examen de laboratorio, eh, ¿se incluye el examen A1C asociado con las personas diabéticas? Ese es otro distinto, el examen de la hemoglobina 1C, que es exactamente el buen indicador de los últimos tres meses en cuanto a cómo vienen tus análisis y tu control de la sangre, ese cuesta 35 dólares. Ese es el de la hemoglobina A1C, 35 dólares, especialmente indicado para personas con diabetes o prediabetes. Y el análisis bioquímico de sangre al que hace ilusión Fernando es el completo que le hacen ustedes en el hospital y que cuesta, como bien decía él, entre unos 150 a 1150 dólares. Así que aquí nada más paga 39 dólares. Bueno, es, eh, indudablemente es una ganga, ¿no? Eh, eh, la verdad, sí. eh, quiero aprovechar la oportunidad para extenderles a todos ustedes quienes trabajan para Nine Healthcare una sincera gratitud porque este es un servicio que la comunidad necesita y de manera urgente, eh, más aún eh, en medio de esta terrible pandemia. A propósito, de la pandemia. Ustedes, eh, y hablo de Night Helfer, mis queridos amigos, eh, habían eh, iniciado clínicas de vacunación contra el COVID-19. Ah, quisiera que nos hables de esto, por favor, porque las estadísticas no mienten, los números van en aumento, más gente está hospitalizada, eh, más gente está infectada. Ayer nos encontrábamos con un artículo que decía que lamentablemente los números asociados con, el, con las personas infectadas y hospitalizadas son muy similares a los del año pasado, a pesar de que más de dos millones de coloradenses se han vacunado, pero hay otro gran número de coloradenses que ha decidido no vacunarse y entre ellos tristemente destacan los hispanos. Así es, yo he escuchado el otro día en la radio pública a nivel nacional que 37 hospitales, 37, 37 hospitales en Colorado están a punto de colapsar en el sentido de que no dan abasto para recibir a las personas que están teniendo eh, diagnóstico de COVID-19, además de las personas que tienen que tratar porque vienen por un choque o por un balazo o por un accidente o por otro tipo de lesiones. No dan abasto, están colapsando los hospitales en Colorado debido a los casos de COVID-19 que lamentablemente van en aumento. Y para contrarrestar eso es que nosotros seguimos emplazando nuestras clínicas de vacunación contra el COVID-19 Y este esfuerzo es un esfuerzo mancomunado. Tú sabes, eh, Fernando, que Nine Health trabaja con muchísimo voluntario de nuestra comunidad y ahí tenemos que agradecer a organizaciones como Una Mano en Esperanza que nos siguen apoyando y que junto a Nine Health y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado eh, seguimos haciendo clínicas de vacunación. Este caso vamos a tener una en la localidad de Rifle, en el condado de Garfield. Así que también nuestra gratitud para el condado de Garfield y para el Colorado Mountain College de Rifle, que van a estar organizando este fin de semana una clínica de vacunación en el 3695 Airport Road de la ciudad de Rifle, de una a cuatro de la tarde, donde van a hacer una fiesta comunitaria. Fernando, van a tener comida para la comunidad, van a tener mariachis, clases de zumba, y van a querer seguir vacunando, no solamente a los papás, sino también a los alumnos que van a este colegio comunitario, y también a todos los vecinos que quieran acercarse a darse su primera, segunda o el booster eh, de sus vacunas contra el COVID-19. Y vamos a estar vacunando adolescentes y adultos. Y también vamos a tener vacunas gratuitas para niños y adultos, los niños a partir de los cinco años, contra la gripe estacional. Así que nuestra gratitud a líderes como Rosa Vergil y Armando Rangel y a la gente local, Brisa, eh, María Judith 
que nos ayudan a aportar este tipo de clínica. Y ya en Denver, eh, el día 20 de noviembre, con otro gran líder como es el pastor Arturo Vargas, de la Iglesia Amistad, en su Food Pantry, que se llama ahora el Centro de Paz, ellos también van a estar teniendo una clínica de vacunación contra el COVID para adolescentes y para adultos, van a estar además repartiendo eh, comidas gratuitas para gente carenciada para la eh, fiesta de Acción de Gracias, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, el 20 de noviembre. Y ese mismo 20 de noviembre, que vamos a estar haciendo esto en Denver, vacunando a gente contra la gripe gestacional, la gripe estacional, perdón, la gripe de influenza y contra el COVID-19. También vamos a tener otro evento vacunando a la gente contra el COVID en Commerce City, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que queda en el 6707 de la calle 80 en Commerce City. Así que, como ves, hay mucha información. Usted puede visitar ninehealth365.com punto org y ahí busca lo que precise ya sea clínicas de vacunación contra el COVID, vaya a la que le quede más cómodo o venga a nuestra feria de salud, este sábado es la última del año última feria de salud este sábado en Commerce City desde las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, donde también vamos a tener vacunas contra la gripe en caso de que usted todavía no se la haya dado y es gratis, así que aproveche todos los servicios que tenemos Perfecto, mis amigos, conversando con Virginia García, ella es la vocera oficial de Nine Healthfare, eh, subrayando un punto importante, ¿no? Bueno, varios puntos, pero el más importante, esta feria de salud que se viene este sábado en Adams City High School. También eh, queremos eh, aprovechar la oportunidad para agradecer al Pastor Vargas por participar en estas actividades. Es interesante ver cómo un líder espiritual está poniendo a disposición su iglesia, su predio, para que la gente se vacune, como para dejar bien en claro que ese concepto que se está manejando por ahí, de que la vacuna va contra Dios o está en contra de la voluntad de Dios, no es nada más que una teoría conspiratoria. Ahora, eh, Virginia, ustedes eh, han hecho muchas labores a favor eh, de la comunidad y las comunidades, tanto así que el gobernador Poles les ha solicitado que ustedes manejen el tema de la vacunación a los niños. Eh, en las próximas ferias que se vienen de vacunación, asumo que los niños, y creo que lo mencionaste, también van a poder ser vacunados, o planean ustedes realizar ferias exclusivas para niños de vacunación. Es buena pregunta, es muy buena pregunta y le agradezco de todo corazón. Mira, sí, es cierto, el gobernador se nos acercó, se le acercó al hospital de niños y se le acercó a Nine Health, como ustedes habrán visto en la prensa pública la semana pasada, fuimos de las primeras dos clínicas en el estado y a nivel país que se hicieron para los niños de cinco años en adelante. Ahora vamos a tener otra solo para niños, otra vez en el zoológico, el 27 de noviembre. Estamos vacunando con Pfizer de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el sábado 27 de noviembre a los niñitos. En ese caso lo que pedimos es que se registren eh, para asegurarse un spot. Tú sabes, mi querido Fernando, que como pasó con los adultos a comienzo de este año, cuando se empezó la campaña de vacunación masiva, había dosis que llegaban de manera limitada, producto de lo que el gobierno a nivel federal va rescatando y va llevando a cada estado y a los condados, y entonces las dosis son contaditas, no es que uno tiene a disposición todas las que quiere como organización sin fines de lucro, así que en este esfuerzo mancomunado que hacemos con organizaciones locales, hay que tener un orden y una decencia. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros como personas como, como usted, como Fernando Sergio, le avisamos, 
los de las organizaciones, a la prensa, dónde vamos a estar llevando a cabo los eventos. Le pedimos a usted respetuosa y encarecidamente que por favor haga su cita para que nuestras enfermeras puedan saber, mira, van a venir tantos niños de estas edades ese día a este lugar y entonces nosotros solicitamos esas dosis y nos acomodamos conforme a lo que el gobierno nos va dando y organizaciones como el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente nos facilitan. ¿sí? Por eso es que necesitamos tener un recuento de cuántos niños van a venir a cada evento porque se están haciendo de manera separada. 27 de noviembre, clínica de vacunación para los nenes en el zoológico de Denver, va a haber otra el 28 de noviembre y el 19 de diciembre en el Dinosaur Ridge, Dinosaur Ridge, que queda en la localidad de Morrison, ¿sí? Así que atención con esto, también vamos a tener una en Thornton, en mi pueblo Market de Thornton, el 5 de diciembre. Busque la información que yo le estoy dando en Nine Health. 365.org ahí viene el link anote a su niño si es que lo quiere proteger contra el COVID-19 Muy bien, eh, reitero mis queridos amigos, conversando con nuestra amiga Virginia García, ella es vocera oficial de Night Healthfare, a propósito Virginia, se viene el eh, Día de las Donaciones o Colorado Gifts Day eh, donde la gente puede abonar a una donación a una organización sin fines de lucro como la de ustedes para precisamente patrocinar todo tipo de actividades eh, durante el año. Eh, ¿Cuál es el día? Eh, la verdad se me escapa la memoria. Uh, ¿Y cómo es que la gente podría hacer la donación y apoyar a Nine Healthcare? Bueno, tú sabes que tienes razón. Nosotros desde hace más de 42 años nos beneficiamos de lo que podemos lograr a partir de donativos generosos de nuestra comunidad para poder seguir llevando a cabo nuestras ferias de salud y poder seguir llevando a cabo estas clínicas de vacunación y todos los esfuerzos que llevamos a cabo. Este año queremos juntar nada más y nada menos que 50 mil dólares. Parece mucho, pero para alguna organización sin fines de lucro con el tipo de misión dantesca que llevamos a, caso, eh, a cabo no es mucho. Mire, con 100 dólares usted puede ayudar a siete seres humanos a que reciban ese examen médico de sangre con 28 componentes bioquímicos completos. Si usted no puede donar 100 dólares, no importa, puede, puede 20, puede 5, puede 10 dólares. Ningún donativo es pequeño, así que nosotros eh, esperamos contar con su colaboración. Un poquito cada uno podríamos hacer la gran diferencia y eh, estamos esperando que este año, que va a ser la, la donación general, el Colorado Gives Day, el martes 7 de diciembre, usted nos pueda ayudar. Puede entrar a nuestro portal y allí hacer el donativo o si entra al portal de Colorado Gives Day, elija por favor Nine Health 365 y nos vamos a poder beneficiar todos como comunidad y se lo agradezco encarecidamente. Perfecto, no se olvida mi querido amigo el 7 de diciembre, el 7 de diciembre eh, conversaremos, espero conversar contigo una vez más, a cortesía de la radio para subrayar este punto, eh, Virginia. Algo más que tú quieras añadir, querida amiga. Eh, simplemente mi gratitud, como siempre contigo y a toda la gente, por favor, tenga en cuenta que aproveche estos, estos servicios. Mucha gente ha dejado de ir al doctor el año pasado de manera entendible. Eh, cuando tuvimos la pandemia del COVID, eh, mucha gente este año incluso ha rescindido sus servicios médicos porque se quedó sin cobertura médica o porque se quedó sin chamba, se quedó sin trabajo. Aprovecho estas oportunidades que están volviendo a resurgir ahora de manera un poco más segura, ya que la población que así lo entendió se está vacunando. Venga a la feria, venga a las clínicas de vacunación, 
venga a darse su booster, si ya tiene las condiciones para ser aceptado, 65 años o más, o es usted una persona que trabaja con público, aproveche y venga a darse su booster, recuerde que puede elegir si se vacunó con Moderna, volver a darse el booster con Moderna, o si quiere optar por dárselo Pfizer, se puede dar con Pfizer. Eh, así que era eso nada más. Muchísimas gracias, Fernando, por este tiempo que nos permite hablar de todos estos recursos de salud. Gracias a ti, mi querida Virginia. Estaremos en contacto. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. Mis queridos amigos, eh, nuestra amiga Virginia García, hablando de un tema importantísimo, ¿no? la salud. Eh, más aún si estamos hablando de exámenes preventivos. Ahí está Marco Martínez, el examen que usted se tiene que tomar. Apenas 35 dólares, fíjese usted. Y ese A1C es fundamental para las personas, como dijo Virginia, prediabéticas y diabéticas, porque mide el avance de la enfermedad. De acuerdo a un porcentaje, una fórmula que los doctores implementaron, y tengo entendido que si usted en su A1C se mantiene al 7% debajo, anda bien. ¿no? Si no, hablando de los diabéticos, anda mal. Las personas que no son diabéticas deberían tenerlo entre el 5 y el 6. Un poquito por encima del 6, usted ya se considera prediabético. En fin, una muy buena oportunidad para mantener la salud en un estado óptimo porque la salud es fundamental para ser feliz y vivir bien. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Hoy día... En inglés, Veterans Day, Día de Veteranos, y me da gusto porque más y más invitaciones están llegando aquí a los estudios vía teléfono para el señor Fernando Sergio. Claro, por ser uh, veterano, el sirvió a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, una de ellas de... Pero don, no el suyo. Don Alfredo Abba dice, Marco, comuníquele al señor Fernando Sergio que aquí lo espero en la 39 y Pecos de 11 a 3 de la tarde, uh-huh. con su mesa, una botellota de bucanas, un par de chicas para que le bailen, Como a él le encantaría. Sí. Y por supuesto, la música de Tropical Caoba. Ahí está. De 11 a 3, ¿ok? Hoy, Muy hoy. bien. Y so, la, las chicas son las grandotas de Chihuahua, así como, como a usted le gusta. Es una chaparrita y una grandotota. Sí. 6-1. Puro Chihuahua. Mm. Dije Chihuahua. Eso no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? No, 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 él, él es el que lo está invitando a usted, ah, Alfredo, y yo muchas, no. muchas gracias, Alfredo, sí, no, 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 no voy a aceptar ninguna invitación suya, Marco Martínez. Eh, otra que llega de... Estoy muy resentido. Los amigos de... Ah, Nacho, muy, mire, muy Nacho también lo está invitando. Marco, a mí, ¿por qué me envían? ¿Qué dice Nacho? Dice, Marquito, ¿cómo está? Los esperamos aquí, usted es veterano de la vida, y don Fernando, con todo respeto, sirvió a las Fuerzas Armadas, por lo tanto, lo espero aquí, en Aurora, él ya conoce mi negocio, Michoacán, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Sí, usted bueno, se está leyendo. No, no, de 6, de 11 a 3 de la tarde, hoy día los esperamos. All you can eat, al igual que mi competencia de eh, Alejandro y Sergio. Bueno, están al otro lado del... del, 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 del a ver, Alejandro y Sergio están ahí por la... Aquí están en cinco minutos. ¿Dónde están? En la... la primera Inox. Primera Inox. Saludos, muchachos, allá. Allá mi amigo Beto igual, dice Fernando... Gracias por tu servicio a la patria y si necesitas algún tipo de ayuda con alguno de los vehículos que manejas, eh, cambio de aceite. Te voy a dar un servicio como de costumbre de primer nivel en mi mecánica ahí cerca a las 6 y la Chambers dice eh, solamente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, ah, por mire, favor. Llega Don Rómulo, Marquitos, uh-huh. dígale a Fernando que lo espero de 11 a 3 de la tarde en Fuego de Chao, hoy día para celebrarlo como merece. 
11 a 3 de la tarde también. Sí. Porque, porque les gusta ese horario, ¿no? Qué, qué amable. Cómo les gusta, sí. <ríe> me, me gusta bueno. el de Repeco, 79 Pecos, Mesita, Cubucanas y chicas exóticas bailando. ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Sí, <risa> Y la sí, música sí. tropical cauba. Nuestra amiga Ana María dice, muchas felicidades a usted por su servicio y por regalarnos cada día algo de su sabiduría. Gracias a Dios por gente como usted, cada día aprendo algo. Muchas gracias, mi querida Ana María. Julio Luli González dice, un grato agradecimiento de mi parte por su servicio, don Fer. Gracias, mi querido Julio. Alma Villalba, Fernando Sergio, usted igualmente. Gracias por su servicio. Dios lo bendiga cada día. Más saludos. Mil gracias, mi querida Alma. Monchis Carvajal comparte feliz día de los veteranos, Fernando, y para todos los veteranos del país. Así es, mi querido Monchis. Manuel Fierro nos dice, y a usted también, gracias por su servicio, Fernando Sergio. Gratitud sincera, Manuel. Carlos Chávez participa de nuestro foro en Facebook y dice, felicidades, Fer. Carlos Martínez hace lo propio, dice, bendiciones. Jorge Rodríguez. Comparte lo siguiente. Gracias por su servicio, Fernando Sergio Arón Marías, Arón Macías, perdón, también. Muchas gracias. 14 personas más participan con comentarios muy bonitos, profundamente agradecidos. Y luego debajo de los 14 comentarios hay uno de Marco Martínez y no hay absolutamente nada. Dice Marco Martínez y simplemente puntos suspensivos. Bueno. Ya diez le, minutos ya, después ya de la hora, mis queridos amigos, diez minutos después de la hora, estamos en este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, y en cuestión de minutitos vamos a ir con llamadas telefónicas, pero um, hoy eh, queremos hablar de un, de un tema interesante, creo yo, ¿no? Eh, a ver, la economía. Um, más allá de todo lo que está pasando en este país cómo el expresidente Donald Trump continúa insistiendo en no revelar en qué actividades él estuvo participando durante la insurrección del 6 de enero. ¿Qué pasó días antes? ¿Qué pasó días después? No quiere que la gente sepa esto. No quiere. Por todos los medios está buscando evitar que esta información se revele y ha solicitado a una corte federal... Una Corte de Apelaciones Federal conservadora, por si acaso, ¿ah? para que esta Corte le dé la razón. Ahora, yo quiero que me entienda lo siguiente, mis queridos amigos. Mañana, mañana se cumple la fecha límite. Es decir, si la Corte no se pronuncia hasta mañana, la orden prevalente de una juez, quien dijo que el expresidente no era rey, y que esta información tenía que ser examinada por el Comité Bipartidista del Congreso, que está investigando la insurrección del 6 de enero. Aquí lo que se quiere saber es quiénes dentro de la Casa Blanca estuvieron participando en la organización de este mitín político que devengó en la insurrección, la invasión por la fuerza del Capitolio. ¿Quiénes? Y definitivamente esos... Tienen que ser enjuiciados, porque si se planeó esto de manera anticipada, entonces, mis amigos, esta es una conspiración. ¿No? Ahora, el que nada tiene, pues nada teme. Trump insiste en que todos estos documentos, es decir, los eh, mensajes de texto que él y sus y los miembros de su círculo más, íntimo más cercanos, de la Casa ¿no? Blanca uh -huh. sí, enviaron, 
Los correos electrónicos, conversaciones telefónicas, reuniones y demás. Todo eso se tiene que saber, ¿no? Porque si en algún momento este presidente supo cuál era el plan, la reunión y la invasión, la reunión y la insurrección, entonces esta es una conspiración. Es una conspiración. Esta es una conspiración. De cualquier punto de vista que usted lo vea ahora. Y aquí yo creo, yo creo sinceramente que muchos oyentes que votaron por Donald Trump y lo apoyan, yo creo que este apoyo llegaría francamente hasta ahí, ¿no? De ahí en adelante no creo que vaya a recibir ningún apoyo, porque está poniendo ya nuestra casa, nuestro hogar, nuestro país en juego. O sea, este quiere emular a Vladimir Putin en Rusia, a Daniel Ortega en Nicaragua, al propio Maduro en Venezuela. Ahora, adivine quién está copiando la receta de Donald Trump. Adivine quién. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Bolsonaro en Brasil, decir, donde payaso, dijo, ajá. el payaso ese dijo que hay dos formas, dice él, solamente de dos formas salgo del palacio. Número uno dice, si me arrestan o me matan. Pues, o sea, ¿Desde uh, cuándo se ha escuchado eso? ¿Acaso estos son dueños del país? Este va a ser arrestado, definitivamente. Uh, es interesante porque lo que apuntan hoy en la mañana... En la era Watergate, que esto llevó a la Suprema Corte, cuando se dio el fallo de que tenía que ceder, dar a conocer los uh, videos, los tapes, así como le llaman, Fran Sergio, uh-huh. que eran una cantidad, ¿de acuerdo? Es el, la, la, las grabaciones como se usaban en, en aquellos años, ¿no? Eran unos reels, reel to reel, que le, le llaman, uh-huh. ¿verdad? Eso podría afectar precisamente al privilegio ejecutivo del cual reclama el presidente Donald Trump. Creo que va a fallar a favor de que se dé a conocer todo. Ojalá, Marco Martínez. Eso es hoy mañana, ¿verdad? Eh, mañana. Pero hablar. Ahora, ahora la, claro, la Corte puede pronunciarse, porque la Corte Federal puede tranquilamente tomar nota de esta solicitud, uh-huh. y yo creo que lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque hay bastantes conservadores en esa Corte. Pero hay algo interesante. Me estoy dando cuenta que muchos conservadores se están distanciando de Trump. Muchos, muchos, ¿Ah? sí, Porque, sí, sí. Y, y particularmente en el Poder Judicial, ¿no? Gente conservadora quien, eh, bueno, eh, entiende perfectamente que, que hay un límite a la politiquería. Hay un límite, mis queridos amigos. El país es diez veces más importante que cualquier politiquería barata. Fiona Hill, por ejemplo, una mujer que era asistente principal de Donald Trump en asuntos políticos asociados con la Unión Soviética, o perdón, Rusia, se distanció dramáticamente de este presidente. Ya varios se han comenzado a distanciar. Dice que todas las mentiras que este presidente dijo, todas las mentiras que se están proponiendo, eh, todas las teorías conspiratorias que lamentablemente, mis amigos, están siendo eh, fruto de... pues de, 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 de... de, de, de asimilación, si usted quiere, de promoción, eh, de devoción por parte de ciertos individuos que se tragan la, la píldora, se tragan el anzuelo, ha creado una situación en este país que podría, mis queridos amigos, dar lugar a un eterno problema, algo que nosotros no teníamos en Estados Unidos. ¿Y cuál es este problema? De que ahora Marco Martínez, todos los años eleccionarios, se va a hablar de fraude. Sí, Todos los sí, años eleccionarios sí, alguien levantará la mano y pedirá un reconteo. Y eso cuesta un montón de dinero, ¿no? Y luego un segundo reconteo. Y si es necesario, un tercer reconteo. Y empezarán a utilizar todas las artimañas que este presidente usó para tratar de enlodar una elección en la cual no tuvieron éxito. 
Eso es lo que quiso hacer el de... ¿Cómo se llama este que perdió, Marco Martínez? Eh, caray, no, no, la, la memoria me, 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 me falla un poquito. En California. En California, el candidato republicano en California empezó a barajear el tema del fraude, a pesar de que perdió la elección, la elección revocatoria del actual gobernador. Ah, el gobernador, sí, sí. La perdió de lejos, mi querido amigo, la perdió de lejos. Pero fue ignorado, fue ignorado, gracias a Dios. Gracias a Dios, fue ignorado, porque bueno, California es California, pero California no es un reflejo del país. En cierta medida, yo estoy feliz de que en Virginia haya ganado el candidato republicano, porque lo hizo distanciándose de Trump, en una elección bastante apretada, y el candidato demócrata, mis queridos amigos, no habló de ningún fraude. No, 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 no. Aceptó su derrota. Ajá. Aceptó su derrota. Coincidió. Bien apretada, ¿no? Bien apretada. Entonces, ojalá, ojalá, digo yo, la conciencia de unos pocos sirva para convencer a los muchos, porque la verdad, este país cada día se parece más a un país tercermundista. Y lo que en su momento veíamos en nuestros países y lo criticábamos, y luego no avisorábamos a la distancia a Estados Unidos y admirábamos el proceso democrático y ordenado de este país, eso me parece va a pasar a la historia. Porque ahora este país va a ser muy similar a nuestros países. Que fraudes, que engaños, que mentiras, que diatribas en cada elección. Un verdadero drama, una toxicidad terrible. Todo Debido a este hombre, Donald Trump, quien ensució la presidencia y ensució el proceso electoral. Pero más allá de ello, más allá de que esa es la noticia que más suena en este momento, es importante preguntarse, Marco Martínez, ¿qué es lo que va a hacer Joe Biden? Repito, ¿qué es lo que va a hacer Joe Biden con la economía? ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque lamentablemente varios economistas han dicho que la inflación, que está en su punto más alto en 30 años, va a continuar subiendo. De que los precios de la gasolina, los precios de de las verduras, la carne y demás, todo eso va a subir. El precio del gas tiene usted razón, ahora que se viene el invierno. Ya ya está, ya está dicho en primera plana del New York Times. Ahí hay un estudio demográfico donde señala exactamente dónde... Están los precios que están afectando a los consumidores y como usted lo compartió ayer o antier, es 6.2% ¿no? lo, lo, lo que ha subido y viene más, perdón Sergio, ¿eh? viene mucho más. En la hamburguesa, en las, uh, la carne molida, los, uh, los weenies, uh, el uh, salchichón, uh, el tocino, todo eso va a seguir a la alza. Perdón, si antes algo le costaba 3.99 vos, Hoy le cuesta $5.99. Y se lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Eh, la cebolla, el tomate, todo, 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 definitivamente. Y lo, y lo digo sin afán de alarmar, porque es la realidad. Y en esto del gas ya está pronosticado que comenzando el invierno, el gas para arriba. Pero eso no es culpa de Joe Biden. No, no es ¿No? culpa de Joe Biden, pero adivine qué. ¿Mm? La gente se está preguntando qué es lo que va a hacer este presidente sí, no para lidiar respecto. con uh-huh. esto. Y déjeme decirle, eso es lo que va a definir, yo pienso, la suerte del Partido Demócrata y la suerte de Biden en la próxima elección. Porque si de aquí a un año nos encontramos en la misma o en una situación peor, 
la gente va a tener que mirar al otro lado, ¿no? Y, y no es que la gente tenga la oportunidad de mirar a varios lados, solamente hay dos partidos políticos acá. Entonces, eh, mis queridos amigos, eh, es una situación... Um, eh, eh, Es una situación bastante compleja. Esperemos realmente que el presidente Joe Biden haga algo. Yo recuerdo en el año 1900, a ver, el año 1993, Marco Martínez, la situación económica en los Estados Unidos no era de las mejores. Había recesión, había inflación y George Bush, padre, no hizo nada. Dijo, esperen, por favor, esperen. Las cosas van a mejorar, esperen. Las medidas que ya adoptamos en su momento van a dar resultado, esperen. Y la gente esperó y esperó y evidentemente las cosas mejoraron dramáticamente, pero cuando Bill Clinton era presidente, es decir, Bush perdió la elección en gran parte porque la gente percibió que él estaba totalmente alejado de la realidad que los estadounidenses estaban enfrentando en ese momento. Y esa es la percepción ahora, de que Joe Biden esté en la luna. Esa es la verdad. Esa es la percepción. En tu cuerpo. Ahí está. Gracias a Marco Martínez. 27 minutos después de la hora. También nos envió un mensaje a nuestro amigo Yuri Vázquez. Dice, Fernando, felicidades. Ojalá yo hubiese sido como tú. Tener la valentía de ser veterano pero no la tuve y por eso estoy dispuesto a invitarte al fuego de Shao. Hoy, tú y Marquito comen gratis desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. No, pues gracias. O sea, todo el mundo nos invita, pero en las horas del programa. Pues sí. Pues, ¿No? Qué, 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 qué fácil. Sí, no, sí le dio. No, no. Nuestra amiga Alicia dice, ¿se acuerda de los sándwiches de pollo? También Alicia. Fernando Sergio dice. Doña Alicia. Con todo gusto, a usted como veterano por haber servido en las Fuerzas Armadas de la Nación y a Marco Martínez como vetusco, dice, les invito un par de sándwiches. No, 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 ya sabe dice, lo que me Dice, de gusta 12 del mediodía a 3 de la tarde. No, no, no. no me no, tendrán no, no. que encontrar en la esquina de la Alameda y la Alegría. Ah, vaya usted, yo no. Mm. Ya no me interesa. Sí, yo prefiero ir solo. Vaya, vaya. ¿Para qué voy a ir mal acompañado? ¿Para qué voy a ir mal acompañado? Ahí le da la derecha a doña Alicia. Sí, sí, mal acompañado. Vamos con llamadas mal acompañado. Vamos a las Voy a ir feliz. Gracias, querida Alicia. Te veo pronto. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. ¿Qué tal? Se nos fueron por ahí. Línea 23. ¿Con quién hablamos? También se nos fueron por ahí. Línea 26. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Hola, buenas tardes, mi nombre es María. Solamente para felicitar a mis dos veteranos. Oh, gracias María. Gracias, gracias, al, gracias. al veterano y al vetusco. Veterano de la no, vida. Ve- no, yo tengo dos veteranos. Ah, ah mejor <risa> todavía. A ver, cuénteme de sus veteranos. Cuénteme, cuénteme. Mi marino tiene 10 años en la marina, sargento segundo de la marina, y mi otro es ingeniero de aeronáutica para la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Curiosamente está en Alaska. Madre ah. soltera. Ahora, lo, como, como diría el Pachino, lo de la Guardia Nacional diría, good lord. Pero en lo que respecta al marino, al marino hay que saludarlo. Bueno, los dos merecen ser saludados. ¿no? Entonces, entonces, su sargento segundo es un E6, básicamente, ¿verdad? E6, muy bien. jovencito, a los 22 años, se hicieron sargento segundo a mi campeón. Y si no es tanto pedirle, por favor, mi soldado, con los tigres del norte, porque estoy orgullosa del que Dios me dio. Sí, con todo gusto, más adelante, porque empezamos el programa con esa canción, pero usted felicíteme, por favor, sinceramente, a sus dos hijos. Dígales muchas gracias por su servicio a la patria, 
que se cuiden mucho y que nunca se olviden de su mamá. Gracias. Gracias. Tengan un buen día igualmente para ustedes. Gracias, mi querida amiga. Hoy es Día de los Veteranos y felicitamos a todos los veteranos. Guardia Nacional, eh, Guardia Costera, eh, a ver, eh, Infantería de la Marina, Naval, Fuerza Aérea, Ejército. A ver, un amigo mío, y esto es lo que hacía en la Fuerza Aérea, mis amigos, él era inspector de la comisaría. La comisaría es básicamente como una tienda de abarrotes, ¿no? Llámese King Super, Safe, etcétera. Y él lo único que hacía era inspeccionar los tomates, las cebollas, las naranjas y los plátanos. Eso es todo lo que hacía. Pero era miembro de las Fuerzas Armadas y también él merecía nuestro agradecimiento. Fue bastante inteligente el hombre en meterse a la Fuerza Aérea y conseguirse un buen trabajito porque fuera de ello él iba a la universidad. ¿No? Aprovechó muy bien el tiempo. Entonces, um, no, y los beneficios, los beneficios. Um, muy buenos beneficios. Lo voy a presumir a mi primo, hijo de mi tío Luis Marco, eh, incursionó muy a muy temprana edad en la, en los, uh, la Fuerza Naval. Eh, la Fuerza Naval pagó sus estudios y hoy está convirtiendo en un flamante doctor. Uh-huh. Él uh, sigue estacionado en San Diego. Eh, dando su servicio como médico uh, a la Fuerza Naval, imagínate, debe, debe ya estar, se retiró. Debe estar muy feliz. Sí, pero él está hijo de eh, mujer inmigrante, vamos a mm. ponerlo así, ¿no? Llegó Más sin mérito a, todavía. Sí, llegó sin hablar nada absolutamente de inglés, pero no sé, dijo, aquí, aquí en Denver, de aquí, de aquí mismo se lo llevaron, la Fuerza Naval, y al igual a mi tío Francis Ceres, hermano de mi madre en paz descanse, también, que aún, aún está con vida, sirvió las Fuerzas Armadas. Él estuvo en el U.S. Army estacionado, precisamente en Alemania, Francia. Mm. En los tiempos de la muralla de Berlín. En los tiempos, sí. oh, los, los tiempos de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, sí, él estuvo ahí estacionado. Es que emitió felicidades en tu día y a mi primo al igual. ¿eh? Felicidades, felicidades. La canción de Tigres que escuchamos anteriormente es Los Hernández. Pero esta es la muy solicitada en este tiempo, mi soldado, y como usted lo diga, la dedicamos, ¿eh, Fernando? ¿Llamadas? Después de la llamada, mi querido Marquito Martínez, ¿qué tal con quién hablamos? La voz del pueblo. Tocayo, Tocayo. ¿Qué pasó? Usted también es veterano, usted también es veterano y quiero saludarlo, quiero saludarlo. Felicidades, Tocayo, pero estamos más perros nosotros, Tocayo, ni para qué, ni para qué. Tocayo, este, el motivo de mi llamada es una, este, para eh, felicitarte, la otra por lo de las vacunas. Este, toda mi familia nos pusimos la tercera, no importó la edad, pero nos la pusieron junto con el flu. Mira, Tocayo, tengo unos camaradas que me están hablando, que trabajan aquí conmigo, y me preguntan, hay uno que se llama Julio Bailón y le mando saludos, dice, háblele a Fernando Sergio. La duda que tenemos es, Tocayo, Dice Julio que otro, o, o, otras televisoras están hablando, ya ves que se aprobó la ley de infraestructura. Sí, sí. Pero ahí viene la, la, la ley, él me dice que la ley, eh, la que sigue es la de reconciliación. Y él pregunta que si tú podrías o tuvieras tiempo, por favor, pudieras explicarnos qué puntos de migración vienen en esa ley que van a en la que van a empezar a trabajar los congresistas, se puede escuchar en el, en el aire, pero Julio, está, hábleme y hábleme y hábleme, y los muchachos me preguntan, pregúntele, pues hablen ustedes, yo, pues, pues ahí estoy hablando yo, Tocayo. Muy bien, mi querido Sergio, vamos a hacer eso más adelante y te vamos a aclarar el panorama. Te agradezco. Te vamos a aclarar el panorama. Eh, 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 bueno, hay que... Empezar con lo siguiente, mis amigos, no no estamos 100% seguros de que se vaya a aprobar alguna reforma migratoria a través de la reconciliación, pero ese es el plan. Eh, 
antes de dar la bienvenida a nuestro amigo Emilito Romero, eh, a ver, escuchemos un poco esa canción, Marquito Martínez, de los Tigers del North. Es Emilito Romero. Sí. El Emi. Mr. Raincheck. Pero primero, un poco de los Tigres del Norte para dar la bienvenida a nuestro amigo Emilito Romero. ¿Cómo lo hago? Romero. Con todo respeto para todos los que sirvieron en las Fuerzas Armadas de oiga, este gran país. ¿Por qué usted le aumenta el volumen a su micrófono? Yo no lo aumento, Fernando. Ahí sí. está, mira, ahí está el igual. Le aumenta la mía más, porque siempre usted quiere que, que lo escuche más fuerte. 37 minutos después de la hora está con nosotros otro tigre, pero este viene del sur. Se llama Emilio Romero. Eh, fue exjugador de la selección estadounidense de fútbol. Documentado, fue exdirector técnico de los Rapids, de los Foxes, de los Strikers de Fort Lauderdale, campeón con los Foxes, es más, uno de sus jugadores, ex zaguero central de los Foxes, con el cual él salió campeón, es ahora director técnico de los Rapids, el señor Fraser, y ha ganado la conferencia oeste con su equipo y va camino a la postemporada como uno de los favoritos para llegar al título. Algo habrá aprendido de Emilio Romero, digo yo. El señor Robin Fraser, ¿cómo estás, Emilio? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Le agradezco el tiempo y un saludo a lo, al público y, y a tu amigo ahí, Marcos. Y dejan de pelear, carajo, que hoy es un día de festival. Gracias. Hay que ver los partidos de fútbol. Sí, pero lo que pasa es que estoy enojado con este porque no me felicitó al principio. Está sentido. Hoy es día de los veteranos, tú sabes, y me dijo, no, usted no fue a la guerra. Ah, le digo, pero sí. le dije, no es día de los caídos, es día de los veteranos, por favor. Pero ya, ya lo eso sí te felicito Fernando y muchas gracias por su servicio uh, te agradezco mucho gracias mi te querido Emilito acá en Colorado y, y ya estaré próximamente cobrando el pollito sudado cuando las circunstancias lo permitan <risa> sí señor pero eh, a ver hablemos un poquito de fútbol Eh, te invitamos para eso, para hablar de fútbol, porque hoy se cumple una nueva fecha de la Conmebol. Hay varios partidos que destacan, pero creo yo, entre los más importantes, se pintan los de Argentina y Uruguay y los de Colombia y Brasil. no Son dos partidos importantísimos eh, con eh, selecciones de peso. Eh, la primera, el encuentro de... Uruguay ante Argentina, eh, se juega precisamente en Montevideo, capital de Uruguay, seguramente ante un estado, eh, ante un estadio con bastante gente, seguramente dentro del legendario centenario, asumo yo, uh, con una selección argentina que llega sin su máxima estrella, Lionel Messi, porque está lesionado. Pero los uruguayos, los uruguayos, el último informe que nos llega, estarán saltando a la cancha sin seis jugadores habitualmente titulares. Entonces, asumo yo que aquí la favorita es Argentina, Emilio. Bueno, Argentina es otro equipo sin su jugador Messi, ¿no? Porque Messi es el genio, es el líder del equipo. Y también uh, uh, Uruguay, sin Cavani y sin los jugadores que tienen en, en España, en Europa, ellos tienen que ahora pues jugar con los jovencitos, ¿no? Uno no sabe dónde va a ir ese partido, pero para mí yo pienso que, que Argentina uh, va a ganar el partido uh, 1-0, 2-1, porque Argentina ahorita está jugando bien, está jugando muy bien. Uh, empezaron a jugar como equipo, la defensa está muy bien, uh, el arquero está jugando muy bien. So yo, yo veo ese partido 
con Argentina, Fernando. Mm. Eh, eh, evidentemente Argentina es la favorita eh, y como tú dices ha empezado a jugar bien finalmente con Lionel Messi eh, la verdad eh, la última vez que ve jugar bien Argentina con Lionel Messi fue cuando Maradona era el técnico eh, porque de, de, de media cancha para adelante era un, un equipo fantástico atrás eh, era un equipo muy débil ah, y, y, y eso se lo demostró ante Alemania ¿no? en el 2010 eh, pero después Lionel Messi eh, no ha tenido un equipo que juegue bien al fútbol, más allá de que a veces lograban resultados positivos, inclusive ese equipo que llegó a la final del Mundial de Brasil en 2014 no jugaba bien al fútbol, no eh, no, no daba muestras de ser eh, ese equipo tradicional argentino, eh, de la gambeta, del toque, de la elegancia, eh, la tradición rioplatense futbolera, que finalmente se está plasmando. Después de mucho tiempo estamos viendo a Argentina jugar bien con Messi. Y eso que este técnico empezó mal. Entonces, en cierta medida, hay que aplaudir a aquellos quienes dentro de Argentina le tuvieron paciencia al técnico Scaloni, Emilio. Sí, tienes toda la razón, Fernando. Eso, Bueno, es que es difícil. Eso es lo que está pasando ahorita en París. Uh, con Messi. Tienen muchas estrellas, uh, quieren, eh, a los, las estrellas quieren hacerlo por su parte, no están jugando como un equipo, y eso, eso es lo que le pasaba a Argentina. Cuando venía Leonel, uh, pues uh, Di María y todos los otros estrellas del equipo querían a, a jugar individualmente, ¿no? Y no jugaban en conjunto. Y al fin, yo creo que por alguna razón se sentaron y, el, y el, el entrenador y los jugadores hablaron y dijeron, bueno, hay que buscar a la estrella, hay que buscar a, a Messi. Y ya cuando empiezas a buscar a Messi y dejarlo que él maneje el equipo, ya empezaron a jugar bien. Y eso pasa con muchos equipos y toma tiempo. Cuando jugaba a Maradona, lo mismo el equipo jugaba para Maradona y todo lo que cuando cuando recibían la bola a quién buscaban a Maradona buscaban a Maradona uh, antes con Argentina cuando estaba Messi no lo buscaban no lo buscaban ¿ves? y eso es lo que está pasando ahorita muy bien interesante por cierto yo también considero que Argentina es favorita pero por ahí Uruguay sorprende con el equipo juvenil digo porque el fútbol eh, siempre da lugar a este tipo de sorpresas a veces donde los jóvenes sin presión juegan mejor que los veteranos que sí sienten la presión de la camiseta hablando de presión eh, Brasil de local ante Colombia eh, convencido de que tiene que ganar ese partido para virtualmente asegurar su clasificación al mundial eh, con toda su artillería Ante una Colombia que siempre le juega bien a Brasil, pero el partido eh, se disputará allá, en el eh, país del pentacampeón. Y eh, bueno, se asume aquí que si la lógica se da, Brasil terminará con los tres puntos. Sí, eso siempre. Una cosa que tiene Colombia es que juega muy bien. Si te, te recuerdas el, el partido que estaban uh, jugando en, uh, en Brasil y, y Brasil le le ganó en los últimos, en el 94 minutos, en un córner, ¿no? Uh, pero siempre es una es un buen partido. Colombia le va a hacer falta um, a Jerry Mina, que es un líder, es el central de, de, de Colombia, que es un buen jugador, juega en Everton, en Inglaterra. 
pero volvió James, ahora el, el, el entrenador lo trajo a James, James siempre ha jugado muy bien con la selección, si te recuerdas fue el uh, mejor jugador uh, del, mundi uh, del Mundial en el 2010, creo que fue, uh, no estoy seguro, fue en 2010, Uh -huh. sí, ah, sí, 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 sí. Y, bueno, en el 2014 ya, ya fue no. cuando brilló, ¿no? En el Mundial de Brasil ah, brilló. brilló. Uh -huh. Sí, sí. Ya, ya. Eh, y él siempre ha jugado muy bien con la selección y ese ese jugador nos ha hecho mucha falta con Colombia porque han, 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 han jugado los partidos básicamente empatando y no, no, no han podido ir para adelante, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si, eh, no creo que va a empezar, pero de pronto lo mete en el segundo tiempo, ¿no? Perfecto, mis amigos, conversando con nuestro amigo, el profesor Emilio Romero, ex eh, jugador de la selección estadounidense de fútbol, ex técnico de los Rapids, de los Foxes, de los Strikers de Lateral, también jugó en eh, la liga indoor, en ese entonces liga profesional de fútbol indoor, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a gigantes del fútbol, como Beckenbauer, como Georgie Best, y demás. Entonces, eh, Emilio ha estado muy metido en esto del fútbol y seguramente eh, también, Emilio, vas a estar atento al juego del viernes, porque el viernes juegan Estados Unidos y México y esos partidos siempre son buenos. ¿eh? Son partidos luchados, son partidos eh, calientes, eh, son juegos donde ambos equipos se entregan en su totalidad. No siempre el mejor gana. No, A ver, recuerdo la final de la Copa de Naciones aquí en junio, en el estadio Invesco Mile High, cuando mejor jugaba México. Eh, Estados Unidos le metió el tercer gol y también guardado se falló un penal. Eh, en fin, había jugado mejor México para mí, pero pues en ese tipo de partidos, en ese tipo de clásicos, así es como se conocen, um, muchos dicen, Emilio, la verdad, de, eh, no importa si juegas bien, lo que importa es ganar, dicen. ¿No? Y eh, bueno, se va a venir un plato caliente allá en Cincinnati, Ohio, con una selección estadounidense presionada para ganarle a México y acortar distancias en la tabla de posiciones de la CONCACAF clasificatoria al Mundial. Tienes toda la razón, Fernando. Tus, en los clásicos, es que tú has jugado en los clásicos que sean de barrio, que sean de amateur o college o, o profesional. Los clásicos son clásicos y la y eso es mucha presión para el jugador, mucha presión para el entrenador, pero cuando uno sale a la cancha es vida o muerte. Y México está jugando muy bien ahorita. Estados Unidos viene con unas unas lesiones, Reina no va a estar, Pulitzer va a estar, pero tienen do, dos o tres jugadores que están jugando en Europa que no no vienen en este viaje. So, Estados Unidos tiene, tiene que jugar muy bien para ganarle a México en este partido. Para mí, um, un empate o, o pues cualquier cosa puede pasar porque... Siempre estos dos equipos juegan muy bien y, y dan todo en estos clásicos. Y como tienes la razón, pues a veces el mejor equipo en la cancha no es el que sale con los tres puntos. ¿no? ¿Se puede manejar de alguna manera la presión que Estados Unidos va a sentir? Eh, tal vez, eh, no, eh, porque cuando hay presión a veces uno quiere hacer las cosas bien y no le salen las cosas bien. Hemos visto que Estados Unidos es un equipo vulnerable como local, empató ante Canadá, 
a un partido eh, que manejó, manejó los hilos del partido, pero no tuvo profundidad. Ah, eh, por ahí México viene con ganas de cobrarse la revancha. Definitivamente un empate sería un resultado positivo para la selección mexicana. Pero si Estados Unidos pierde, por ejemplo, y Canadá gana, el equipo eh, de las barras y las estrellas bajaría al tercer o tal vez al cuarto puesto, dependiendo cómo le vaya a Panamá. Ah, la verdad hay bastante presión ¿Cómo ves tú este partido? Ah, ¿Por quién te inclinas? Y tomando en cuenta que las dos últimas veces Que se enfrentaron eh, En partidos también bastante pesados eh, Dentro de las finales de la Copa Naciones Y la Copa eh, Oro Estados Unidos eh, prevaleció sobre México Sí, Fernando Este partido ah, Este va a ser un partido muy fuerte La presión siempre, Fernando Uno como un entrenador, entrena a su equipo, los tiene por los 10 días que los tiene, los 5 días, y tiene su uh, táctica que van a entrar, tratan de tapar los huecos donde tienen que tra- uh, tapar, pero cuando salen los jugadores a la cancha, eso es dependiendo cómo están y cómo salen las cosas. A veces te salen las cosas muy bien desde un principio, Y después dice, ah, bueno, ya, ahí tenemos el ritmo y vamos para adelante. Porque okay, segundo tiempo puede cambiar, pero uno no sabe porque como un entrenador saca su equipo, tiene la, uh, el, el, um, el, um, uh, el, el strategy, como dicen en inglés, uh, tienen su uh, táctica listo para el partido, pero a veces no sale, ¿no? Eso depende, ¿no? En estos partidos... Hay que tener un poquito de suerte también porque los dos son uh, casi iguales de equipos. Estados Unidos tiene muy buen equipo, México tiene muy buen equipo también. Y para mí, yo pienso que está Estados Unidos en Estados Unidos. Uh, yo creo si si me, me voy por un lado, me voy con Estados Unidos a... Uh, por un partido bien peleado, uh, un 1-0, 2-1 o de pronto el empate, ¿no? Perfecto, mi querido Emilio. Veremos qué pasa. Eh, buena suerte a la selección colombiana. Eh, y yo, indudablemente, este este partido de Estados Unidos y México no me lo voy a perder porque son partidos muy bien disputados. Eh, en otros encuentros, eh, creo que Paraguay, Paraguay juega con Chile en la Comebol y Bolivia visita al Perú. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto. Y a mucha suerte para los bolivianos y contra Perú y a los peruanos también, ¿no? Pero la Bolivia ahorita está en un buen camino. Están jugando muy bien y de pronto pueden cambiar la historia ahí. Bueno, veremos qué pasa. La historia nos dice que generalmente cuando juegan allá en el Estadio Nacional de Lima, la selección boliviana pierde ante Perú. En fin, 51 minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar precisamente del supuesto plan de reforma o yo diría ajuste migratorio que se supone tiene que manifestarse a través de lo que se conoce como reconciliación, algo que de ninguna manera... Eh, A ver, rápidamente, mis queridos amigos, hablemos de esto de la reconciliación. Eh, La gente asume que la segunda parte del proyecto de, digamos, no vamos a... le, le, le llaman reconstruyamos mejor, no build back better, el país... Entonces, en un principio, el presidente Joe Biden había querido implementar 
eh, todo este proyecto, que incluía eh, muchos beneficios sociales, eh, de una vez. Pero usted eh, recordará que hubieron serios problemas, eh, particularmente con los senadores demócratas eh, Joe Manchin y Kristen Sinema. Al final, al final, mis queridos amigos, eh, Joe Biden no pudo convencer a estos dos senadores acerca de estos planes sociales, esta inversión en eh, beneficios sociales eh, a las familias pobres, y tuvo que conformarse eh, con pasar o aprobar solamente la parte asociada con la infraestructura, la reconstrucción de la infraestructura, la cual fue aprobada por la Cámara Alta y Baja y será firmada en ley. Ahora, La segunda parte, la parte asociada con beneficios sociales y también con una posible reforma migratoria, no ha sido aprobada, tampoco ha sido debatida y no es una certeza de que esto vaya a aprobarse. Es más, en el proyecto original, Joe Biden nunca mencionó ningún tipo de reforma o ajuste migratorio. No, simplemente... Tome nota de esto, por favor. Simplemente asignó 100 millones de dólares. Repito, 100 millones de dólares para la inmigración. Ahora, se había especulado que los demócratas iban a promover un ajuste migratorio. No reforma. Un ajuste migratorio que le permita a la persona indocumentada que vive en este país y que llegó a esta nación antes del primero de enero de 2011, el derecho a solicitar dos permisos de trabajo de cinco años cada uno. Sí, dos permisos de trabajo de cinco años cada uno. Y después de esos diez años de permiso de trabajo, se asumía que esta persona podría solicitar algún tipo de beneficio eh, asociado tal vez con años de estadía o con el hecho de que por esos 10 años se comportó muy bien, fue un ciudadano que pagó sus impuestos y que, bueno, merece la oportunidad de solicitar una residencia y eventualmente una ciudadanía. Eh, Se había eh, hablado de este tema, mis amigos, y se creía que algunos republicanos tal vez iban a apoyarlo debido a que no ofrecía de manera tácita, un camino a la ciudadanía. Ahora, y esto es importante anotarlo, mi querido amigo, ¿no? Esta es simplemente una propuesta. Ni siquiera ha sido debatida. Y vuelvo a repetir, no fue incluida en el primer paquete masivo, por cierto, ¿no? Que en un principio fue debatido y que lamentablemente no pudo ser aprobado. Hay una senadora demócrata que se opone a cualquier reforma migratoria. Se llama Kristen, apellida Cinema, y viene de Arizona. Para que cualquier proyecto o ajuste sea aprobado a través de este proceso que se conoce como reconciliación, todos los demócratas en el Senado tienen que estar de acuerdo. Si solo uno disiente, no tienen mayoría simple. Y si no hay mayoría simple, no se aprueba absolutamente ningún proyecto, ya sea de ajuste o reforma.
Es importante que usted sepa eso, mi querido amigo. Nosotros seguiremos manteniéndolo informado de todo aquello que es importante, relevante, asociado con el mundo de la inmigración y nuestra comunidad. Comunitario La Voz del Pueblo, gracias por hacerlo de su preferencia. Usted que nos escucha en su laptop, en su computer, dígase computadora, en su teléfono celular, en su radio, en el carrito, negocio, casa, manejando. Gracias por escuchar KBNO, qué bueno, 97.7 FM, 12.80 AM. En esta tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, la temperatura se reporta en 55 agradables grados. Eso es lo que estaba pronosticado como máxima para hoy día. Ahora, mañana viernes esperamos temperaturas similares a las de hoy en los 57 grados. Sábado y domingo, guess what, dijo el americano, 60 a 65 grados. Voy a contestar a usted que internamente ha preguntado... ¿Qué realmente está ocurriendo con la afamada actriz Carmen Salinas? Llegó después de sus grabaciones de la telenovela anoche a domicilio, cenó, se desmayó y de ahí que viene un derrame cerebral. En el domicilio eh, está en coma, se reporta en estado crítico, pero bueno, esa es la información que tenemos hasta este momento cortesía de la nieta, de una de las nietas de eh, Carmen Salinas, en coma por derrame cerebral. Esperemos, salga de esta, la muy conocida Carmen Salinas, que por si usted no lo sabía, es de las mejores, de las mejores imitadoras que he visto. Carmen Salinas. Años, años presentó un show por ahí en el Malibú, en Ciudad Juárez, que está ubicado en la curva, o estaba ubicado, creo que fue en el ochenta y tantos. Y esa gira la realizó por todo México con su stand-up comedy, como le dicen, con su show de comedia, una imitadora increíble. Desde principio a fin tenía al público risa, 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 imitando a los, las estrellas de, de aquellos años, ¿no? Y cantando también. Pero dejó a un lado la... Eh, comicidad para dedicarse al 100% a la actuación, que lo hace muy bien. De comedia actriz, le llamaría yo a, a Carmen Salinas. Que se recupere, que se recupere la señora Carmen Salinas. Y claro, les mantendremos siempre. Ya esto, Claudia Reyes, en el show La Neta, estará... Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, es la una de la tarde con 16 minutos, gracias Marco Martínez, amigos del auditorio eh, Fernando Sergio en estos momentos tuvo que salir brevemente a una reunión especial pero continuamos en este programa de La Voz del Pueblo hasta las 3 de la tarde con muchísimo gusto y eh, obviamente tenemos información que compartir hablando de noticias de carácter local, lo que está sucediendo aquí con eh, la situación del COVID desafortunadamente no pues no se presenta tan positiva como quisiéramos hay números que lo están 
comprobando desafortunadamente y como ya también le informamos en su oportunidad, Marco, amigos del auditorio, el Ball Arena, lo que antes fuese el Pepsi Center, pues ya requiere prueba de vacunación o prueba de COVID negativa a partir de ayer, ¿verdad? 10 de noviembre, Marco, y de aquí para adelante, así como otros, eh, otros organismos, otros lugares de eventos públicos, el Paramount Theater es uno de ellos, y, y bueno, para que usted lo considere y sépase que entonces muy probablemente otros lugares privados van a empezar a, a pedir exactamente lo mismo, ya sea prueba de COVID negativa o prueba de vacunación. Entre otras cosas también, eh, información sobre eh, cambios que va a haber en la recolección de basura para la ciudad de Denver debido a la escasez de conductores, increíble, pero cierto. Esto está sucediendo a nivel local y nacional, Marco, eh, la falta de empleados y también la oferta de trabajos es impresionante. Yo no entiendo por qué es que existe esta situación paradójica actualmente y obvio que repercute en la economía, no solamente local, sino de carácter nacional. Entre otras cosas, más adelante en la siguiente hora también le tenemos una entrevista exclusiva con Grupo Nietzsche, esta orquesta emblemática de Colombia que se presenta el día de mañana en el Estampide Aurora para que usted esté muy pendiente. Vamos a estar regalando también boletos para este evento que se realiza el día de mañana en Aurora. El Estampide Aurora trae nuevamente a Grupo Nietzsche, este grupo salsero con muchísimo que brindar para nuestra queridísima comunidad porque hay que bailar y desestresarnos un poquito también, Marco, eh, esta situación de, de confinamiento por tanto tiempo, ahora trae, pues, ahora sí que esas ganas y esa libertad, afortunadamente, de poder compartir ahora alegremente con eh, familiares, con nuestros amigos y pues este viernes no es la excepción porque Grupo Nietzsche está de regreso aquí en nuestro bello estado de Colorado. Eh, y bueno, también en breve nos vamos a conectar directamente con uno de nuestros patrocinadores porque hay que hablar también de temas serios, lo que sí tenemos muy seguro en esta vida, Marco, amigos del auditorio, es que todos nos vamos a ir en algún momento dado eh, de este plano físico al otro. Muchos pues dicen que hay vida después de la muerte, pero pues lo que sí es muy cierto, lo que sí es muy cierto es que hay que estar preparados para esto y Marcela, Marcela de Memoria Life Insurance nos va a compartir información importante que usted tiene que saber para que esté preparado en este aspecto. Buenas tardes Marco y Yesha, buenas tardes a todos y hoy queremos darle las gracias a todos los veteranos por su servicio. Les doy el teléfono ahorita y se lo repito al final, es 720-692-2179. Todos conocemos el dicho de más vale prevenir que lamentar. Pero cuando se trata de funerales, eso se nos olvida. Y malamente todo lo queremos dejar para el último minuto. Mire, hágase las siguientes preguntas y sea sincero. Respóndase con honestidad. Si yo o alguien de mi familia en este preciso momento llegara a fallecer, ¿quién pagaría los gastos del funeral y con qué dinero? Si no tienen miles de, dineros en a, miles de dólares en ahorros, perdón, ¿Cómo juntarían el dinero? ¿Van a hacer comidas para vender? ¿Van a poner botecitos en el supermercado? 
o van a pedir dinero en Facebook. Quizá usted todo esto lo ve muy lejano, pero le aseguro que la gente que ya ha tenido que recurrir a estas penosas formas de juntar dinero también lo veía lejano. Todos pensamos que las tragedias, llámese accidentes, llámese enfermedades, las tragedias les pasan a los demás. Todos conocemos gente que ya ha pasado por esto. Gente que perdió a familias inesperadamente o que simplemente ya lo veían venir, pero lo fueron dejando para después hasta que ya se les hizo demasiado tarde. Pregúntele a alguien que no estuvo parado, a alguien a quien le haya tocado salir a pedir dinero, cuánto dinero juntaron haciendo esas cosas. Y sobre todo pregúntele cuánto tiempo se tardaron en juntar el dinero. Mire, los funerales no son baratos, pero más allá de eso, cada día que la familia se tarda en contar el dinero, cada día sube la deuda. Porque le recuerdo que la persona que falleció la tienen que guardar en un lugar específico con refrigeración. Y cada día de refrigerador les cuesta. Entonces la deuda sube conforme pasan los días. Hable para pedir información gratis y sin compromiso sobre los seguros de funerales. La mayoría de nuestros planes tienen cobertura desde el primer pago. Esto quiere decir que si yo compro mi seguro y Dios no quiera, pero algo me llega a pasar la próxima semana, mi familia recibe el beneficio del seguro y ellos ya no tienen que volver a hacer ningún pago más al seguro, aunque yo nada más haya hecho ese único pago, porque este no es un plan de pago, no es un plan de ahorro, este es un seguro. Use su dinero con inteligencia financiera. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social. Es barato y además sus pagos nunca aumentan. Llámenos al 720-692-2179. Muchísimas gracias. Casi, casi, casi fin de semana, jueves, significa la visita de los amigos de Centros de Recursos Mi Casa y como ya es costumbre, la buenísima amiga de KBNO y de la comunidad hispana, Nancy, nos visita. ¿Cómo está Nancy? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Muy bien. ¿Y usted? Oh, I'm doing just fine. How about you? Doing good. Enjoying the weather today? Yes, the weather is very nice today. It's a little cold, but it's nice. Are you guys uh, expecting it's no rain for the next couple of days, or what's going on? Um, <laughs> it looks to be kind of sunny and cloudy the next couple of days. I don't see anything about rain or snow. Estás con la mayoría, exactamente. <laughs> Ese es el pronóstico, Nancy. ¿Qué nos presentan hoy día del Centro de Recursos en Mi Casa? Adelante, le escuchamos, Nancy. Sí, gracias. Uh, buenas tardes al público de este programa. Es un gusto estar aquí para anunciar los siguientes eventos. Por favor, tome nota, ya que esta información es muy importante para nuestra comunidad. Mi Casa tendrá cuatro clínicas de la vacunación de COVID-19 en nuestro edificio. Se aplicarán la primera, segunda y la tercera dosis, llamada la booster, y anote la fecha, la primera clínica será la próxima semana, jueves 18 de noviembre, de 4 a 7 de la tarde. Mi casa tendrá también en nuestras oficinas cuatro eventos de educación en salud pública llamado Cafecito. 
dirigido a las mujeres latinas y sus problemas de salud principales y los datos emergentes sobre las secuelas de COVID, así como un largo COVID y los beneficios e importancia de, de la vacunación, además de información sobre las diferentes vacunas disponibles. Entonces, básicamente va a ser un cafecito donde vamos a estar hablando de uno... Um, topic, uno de algo de la salud y también hablando de cualquier cosa de COVID, cualquier preguntas que usted tenga. El primer evento será el martes 23 de noviembre de 5 y media a 7 de la tarde presencial y el primer tema específicamente de este cafecito será sobre el cáncer de seno. Contaremos con el, el apoyo de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas NAHN por sus siglas en inglés para contestar sus dudas y preguntas, no solamente del cáncer de seno, pero también de COVID-19. Únese a nosotros en este cafecito. Y por último, en el nombre de la Fundación Payton Manning Payback, mi casa entregará 100 vouchers o tarjetas de regalo de King Supers para una comida de acción de gracias. La comida incluye un, un pavo, puré de papa, salsa, pan y un pie. Las tarjetas son limitadas y son hasta agotar existencias. Llame al 303-573-1302, repito, 303-573-1302 para que sea registrado en una lista y pueda recoger la tarjeta solo el viernes 19 de noviembre de 12 a 6 de la tarde en nuestras oficinas. La dirección es 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 80219, casi esquina de Alameda y Federal. Para más detalles y información, visite nuestro portal www.micasaresourcecenter.org y también en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ayúdanos a compartir esta información con familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo. Cambiamos los horarios de la vacunación porque asumimos que los horarios que tuvimos antes para las uh, clínicas de vacuna no están trabajando muy bien porque sabemos que los hispanos están trabajando en el día. Hagamos todos posibles nuestra parte para que, para que estemos más seguros y para que se pueda acabar esta pandemia. Es una tristeza que la comunidad hispana sea una estadística negativa porque el gobierno a través de muchas organizaciones está tratando de vacunar gente Um, de una manera gratis y sabemos que en países latinos faltan vacunas. Ya sé que eso fue mucha información. Uh, si no pudo alcanzar, um, no se acuerda mucho de lo que hablé, puede también visitarnos otra vez en www.micasaresourcecenter.org. Ahí va a estar todo de que anuncié ahorita. Pues eso es todo de que tengo por ahorita, Marco. Gracias, Nancy. Gracias. Uh, muy amable de su parte y sobre todo, eh, también en el centro del curso de mi casa lo pueden canalizar si tienen preguntas eh, de X tipo de ayuda. El número a llamar, a Nancy, por favor, de nuevo. Sí, puede llamar al 303-573-1302. Una... Lo voy a confesar, cuando yo miraba buenas telenovelas, Yesha Quesada, eh, una de ellas fue Salomé con Edith González y me encantaba la entrada el intro de la telenovela, uh -huh. que justo con esta canción precisamente. Sí, qué bonita, ¿verdad? Por cierto. Sí, pero pues ya no En paz descanse González, ¿no? Uh -huh. A mí me encantaba como actriz, excelente. Y también Eduardo Palomo, porque mi, ah. mi telenovela favorita fue precisamente la que hizo con Eduardo Palomo, Corazón Salvaje. El uh, remake. 
Sí, sí, el nuevo sí, que hicieron. Qué hermosa, sí, ¿no? ¿no? No, sí, es que ahí, ahí, eh, es que ahí, ahí se mostraba la, la química. Uh -huh. Había química, ¿no? Se plasmaba en la pantalla chica y... Pero además y... la producción muy buena, no, Carla Estrada, no, qué barbaridad. No, es, es que le metían dinero. En aquel entonces, sí, pues es que contratar. así mantenían uh -huh. bien adicta a la población en la TV, pues en la sea, televisión, y ahora ¿qué es lo que tiene adictos no a la, la comunidad? No la, a la gente. A, a ver, ¿qué? Las redes sociales. Las redes sociales, sí, bueno, en lo personal, pues sí mantuvo, pues, bien dicho, pero es uh, decirlo, adicto a esta telenovela uh -huh. en, en El Paso. En, en El Paso lo recuerdo. No me la perdía. No, pues yo te... O sea, no, yo la de Corazón Salvaje era... Eh, la de Salometa no me gustó. Pero una de mis favoritas es que vamos a entrar en materia de telenovelas. Uh -huh. No, vamos, vamos, vamos. Se, se vale todo. Oye, uh -huh. la de la colombiana, que a mí me encantaba esta de Café con Aroma de Mujer. Esa. Uh -huh. Pero una de las telenovelas que y más me ha impactado, que fue la que cambió totalmente el modo de producir telenovelas en México, uh -huh. dígase Televisa... Pero esto fue por parte de los inicios de TV Azteca en México, fue nada personal. Ah, con claro. Rogelio Guerra, Damián Bichir. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no, 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 esa telenovela está, está hoy para mí es la mejor telenovela después de Cuna de Lobos. Sí, bueno, Cuna es... de Lobos era todo un no, caso, ¿eh? No, no, Movió no. prácticamente a los 130 millones de personas que hay en México. Sí, no, y, y nada personal, rompió los... Tampoco, pero y, es que sí, tanto sí es impresionante. Sí, eh, rompió los esquemas, ¿no? De cómo producir una telenovela en un estudio, paisajes uh, ficticios, y cuando se produjo esta telenovela de nada personal, fueron a uh, paisajes naturales, a... Uh, bueno, bueno, fue, fue algo increíble que obligó uh -huh. a Televisa a cambiar su sistema, esquema de cómo producir una telenovela. Claro, y ahora Netflix uh -huh. les da, pero duro con la competencia. Duro, ¿Mm? duro, duro, duro. Hoy en día, pues no, 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 no me llama la atención ninguna de estos churronovelas, ¿no? Sí. Eh, y yo no diría que gracias a la, a la, a la tecnología, simplemente no, no han presentado un buen producto. Claro, ahora sí puedes ver una eh, serie de, de eh, pues digamos, ¿no? De series en Netflix que valen la pena algunos de ellos, sí. o que están muy bien producidos, con muy buenos actores, uh -huh. eh, no solamente en México, aquí en Estados Unidos, sino en Europa, en España también hay producciones excelentes, pero bueno, ahora ya no hay monopolio como existía ah, anteriormente no, no, sí, en no, México. No. Yo estoy esperando que alguna casa productora, no importa quién sea de Estados Unidos, eh, comience a producir, a realizar una película, uh -huh. no una teleserie, eh, no un documental, basada en hechos de la vida real. Y yo la titularía El infierno en el planeta Tierra, sobre los cuatro años que se vivió en ese país bajo el mandato del Donald Trump. Uh -huh. Pero que presentaran la realidad, uh -huh. que se fueran a, a escarbar hasta lo más profundo sobre todo de la de lo corrupto que es este hombre y toda su familia y sus allegados a Chichingles. Y así yo le titularía El infierno en el planeta Tierra. 
El diablo, el diablo estuvo presente por cuatro años. El diablo tiene ojos. No, y más que ojos, y tiene un copete, Ay, tiene un copete dorado. Ándale. No, no, no. De, tipo ¿verdad? zanahoria. Yo, yo creo que sí. Ay, Pero cosa. lo que sí es una realidad, lo que Fernando Sergio, a propósito, permítame presentar, ya sabe que Sam nos estará acompañando en ausencia del señor Fernando Sergio, que está en una llamada muy importante en este momento. En una reunión importante, claro. Pero bueno, te agradezco, eh, te agradezco. Yo, yo sé que tú tenías también algo que compartir de acerca de la inflación a propósito de que pues la economía, eh, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos que se mejorara al 100% este año que viene, 2022, no, no. pero cuéntanos cuál es la de, realidad, de, Marco. De que se mejore, no creo. Así entre el presidente más inteligente del planeta Tierra, el economista más inteligente. Al principio de la pandemia, no sé si varias compartimos el micrófono durante la pandemia. Claro, me acuerdo perfectamente. Eh, los, el aislamiento y muchos hablaban de un reacomodo uh -huh. del ser humano del planeta Tierra. Pues yo creo que ya estamos dentro de ese reacomodo uh -huh. socioeconómico. Socialmente nos ha hecho cambiar quieras o no quieras, eh, nuestro modo de conducir la vida personal, de compartir con el prójimo, hay más violencia, eh, no sé si en el aislamiento se logró uh, limar asperezas con la amiga, el amigo, la familia con el cual estuviste distanciado, distanciado, pero de que nos está reinventando, nos está reinventando. Y esto de la economía, de la inflación, como bien apunta el Departamento de Trabajo sobre el aumento del 0.4% del mes anterior y muy por encima de las expectativas de los economistas, los llamados aumentos de precios básicos que excluyen productos como alimentos, combustibles, también pues, aumentaron más rápidamente. Estos uh, datos embriagadores han echado a perder un tema de conversación de la Casa Blanca. Los funcionarios habían señalado regularmente que si bien los aumentos de precios eran más rápidos de lo habitual, al menos se estaban desacelerando debido a las lecturas rápidas del verano. Pero la mala noticia es que en lugar de enfriarse hacia fines del año 2021, como esperaban muchas autoridades, las tasas de inflación siguen siendo mucho más rápidas que las ganancias anuales del 2.0% de la Reserva Federal que busca en promedio a lo largo del tiempo, y si bien la Reserva Federal establece su objetivo utilizado, utilizando una medida separada de la inflación, el índice de gastos de consumo personal también se ha recuperado bruscamente este año. Ahora, hay informes, por ejemplo, del C.PI, se publican más rápido, ayudan a alimentar el indicador favorito de la Reserva Federal, por lo que los economistas y los inversores de Wall Street los vigilan de cerca. Pero, uh -huh. aquí viene, dicen por ahí el medio del asunto. El presidente Biden ayer reconoció que los precios seguían subiendo y dijo en un comunicado que revertir esta tendencia es una de las principales prioridades para mí. Pero hasta ahí, ya he quesada. hasta ahí nos está fallando el presidente Biden en ese aspecto. Los precios siguen al alza. Uh -huh. eh, yo ya di mi testimonio como consumidor. Uh -huh. Sí, efectivamente, todo ha aumentado eh, un dólar, 50 centavos. 
Los Nani Naisen ya, ya desaparecieron. No, ¿cuál? Eso ya ni existe. De, de ya, ni, ya ni en la tienda del dólar, man. No, 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 por, por allá vamos. Uh -huh. eh, un galón de leche hoy, precisamente. Se tenía costo de 3.50. Hoy 4.50, 4.75. Claro, no ¿qué sé haces si... ahora con 100 dólares cuando vas al mercado? O sea, si antes eh, compraba 100 dólares, hoy con 100 dólares compro 70 dólares, me explico, ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Y eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Ahora, lo que no sube son los salarios. Exactamente. Porque simplemente las compañías no quieren perder. Cualquier compañía, si gana, uh -huh. si su ganancia, margen de ganancia era de 100 millones de dólares al año, ellos quieren seguir ganando 100 millones de dólares al año. Si no es que más. Y cuando claro. baja a 50 millones de dólares al año, dan un lapso de año y medio para ver si se recuperan y si no, cierran, uh -huh. comienzan los despidos Exacto. para reajustar ese balance y continuar ganando. Es un ejemplo de ganar 100 millones de dólares al año. Uh -huh. Aquí el medio del asunto es todo ha subido y seguirá subiendo desgraciadamente. Sí, por eso es que dicen que la clase media literalmente va a desaparecer. Ahora, cuando la Reserva Federal aumente también la tasa de interés, va a ser otra historia. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, prepararnos. Pre y, sí, y por eso, sí, hoy sí. en día, los emprendimientos están a la orden del día. Um, Bien uh -huh. nos ha dicho también eh, eh, este Jesús Carrillo que han tenido eh, precisamente mucha más atención lo, lo, nuestros amigos de la Cámara de Comercio Hispana porque hay muchas más personas que quieran ahora empezar a emprender para darle ahora sí que un giro total a la economía porque así como vamos, Marco, ¿a dónde vamos a llegar? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a llegar? Ya estamos llegando, pero... Creo que el año 2022 será crucial en la economía estadounidense. Y mundial. Y mundial, que es el reflejo, ¿no? La economía estadounidense es el reflejo para la economía mundial en parte. Uh -huh. Y no se diga para México. Engañar a la gente no se puede. Ahí están los precios. Ahí está la... Ahora sí, como le dicen en México, la canasta básica. Oye, sí. Lo Oye. bueno aquí que el presidente no... Por ese, aspecto, por ese lado no miente, ¿no? Como otros líderes tercermundistas, que mantienen al pueblo con mentiras, no, vamos bien cuando la tortilla sube, no vamos bien, vamos bien, nos estamos ajustando la leche, la el tortilla, tomate, los huevos aquí, o sea, aquí lo el mismo. chile de tomate que es elemental, frijoles y el maíz, ¿qué pasó? aquí lo mismo ahora, lo que comentaba también en su tiempo aquí en la voz del pueblo, a mí lo que me está preocupando claro, sin sonar alarmista o intrigoso o amarillista es lo que veo en las tiendas Uh -huh. En los uh, malls, en los centros comerciales, Yesha, no sí. sé usted, veo muy vacío estos centros comerciales. Sí, ya no es como antes. Y, y me siguen diciendo, no, es que compran por línea. No, no. Bueno, mucha gente no. sí compra por línea, pero no los productos no, básicos. No los no productos la básicos, básica. pero el problema es que no llega lo que compran en ocasiones. Uh -huh. Me pongo como ejemplo, el partecita para mi troca me iba a tomar un mes en llegar, imagínate. Uh -huh. Y eso probablemente. Imagínate. Por, no por falta de, de, de esa partecita, sino por falta de personal. Eso es lo que no, te, no, no, no termino de comprender, porque paradójicamente eh, es, está la oferta de, de, de los trabajos, del empleo, pero por otro lado la gente no quiere trabajar. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa? Marco. Se cansaron, de ganar, se, se cansaron de ganar el salario mínimo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cansaron de ganar el salario mínimo? 
de no recibir beneficios. Y tanto beneficio que el gobierno les dio durante la pandemia. Que bueno, yo, bueno, la yo, concha yo me refiero buena, a ¿no? ciertos empleadores, ¿no? ¿Mm? De esas compañías, uh, eh, algunas uh, transnacionales, que uh -huh. no hay beneficios. Es y el sueldo cosa. sigue en mínimo 15, 16 o 14 dólares la hora. Mientras que los productos y la renta y todos los todo pagos sube y sigue todo baja. subiendo. Es la una de la tarde con 58 minutos, ya en la última hora próximamente para que nos acompañe porque tendremos una entrevista exclusiva para todos ustedes de parte de Grupo Nietzsche porque se presentan mañana viernes en el Stampede de Aurora una vez más. Eh, Marco, ¿a ti te gusta la salsa? Cuéntame, cuéntame Marquito. No, a mí sí me fascina y sobre todo de Grupo Nietzsche, olvida. yo le llamaría salsa tropical. Ajá. A mí me encanta, la verdad. Yo creo que es una de las, eh, de, 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 bueno, de las agrupaciones, de las orquestas más importantes, emblemáticas, diría yo, de todo Colombia, que se han hecho eh, renombrar a nivel internacional. Recién ganaron un Grammy, fíjate, en marzo de este año 2021, por eh, los Grammys Anglos, ¿eh? a Mejor Álbum de Música Tropical. Y el año pasado, 2020, obtuvieron el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música de Salsa. Y bueno, vamos a, a estar más al ratito eh, contactándonos vía streaming, ¿verdad? A través de nuestra página de Facebook, en qué bueno, 97.7 y 280 Denver. También vamos a escuchar la entrevista aquí uh, en, en esta señal, por supuesto, 97.7 FM y 12.80 AM. Tenemos que identificar las noticias nacionales, pero regresamos con más aquí en qué bueno, en La Voz del Pueblo. De que se fuera de aquí de la estación, yeah, inmediatamente la tuve regué, esa, esa cortesía, ¿verdad? Porque pues yo pensé que veterano era nada más aquellos que ya se veían mayores de 50, pero en realidad eh, no, no fue así, ¿verdad? Eh, eh, no es así, digo, hay que tener el respeto suficiente de lo que esto significa. No, esto. pero si es veterano más de 50. Pues más o menos, sí. sí Fernando ya tiene el... ya casi en los 60, ¿no? Yo, soy, ve yo, yo soy veterano. Sí, sí, eso es y, lo que quise decir. Y me ha gustado decirlo porque llegar a este edad hoy es un privilegio, ¿no? Por supuesto, yo creo que la edad definitivamente es un privilegio, Marco. Sí, Martínez, sí, ¿eh? mira, ahí... Yo estoy 100% de acuerdo con Fernando eso. subió el... Cuando estuve tocando piano, uh -huh. subí a su página y... Ah, ¿Ahora? Era. ¿Aquí en el piano? ¿Con uh, el piano este que trajeron sí, aquí a la antier, radio? Antier, antier, sí. Lo, hizo un post ahí en su página Facebook, Fernando Serio. ¿qué tal? Y la mayoría de los comentarios, pues, son negativos, pero no, no, no me molestan. No, tú eh, no te tomas nada personal, es lo bueno, tú te pones mantequilla y todo, pero que pues viejo, no hay problema. que viejo cascarrabias, que el piano va con la edad de Marcos. Ay, que, por favor. Uh, hay uno, hay uno que sí me molestó, porque sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué decía? Qué pues decía? es señor Mamón. Ah, caray. Ay, igual su nombre, igual su nombre, <risa> déjame buscarlo. Bueno, si no me conoce, pues no sé por qué me dice eso. No pero... será que se le, eso le dijeron a quien puso el post, pero no mira, necesariamente lo, a quien estaba lo, ahí lo, lo importante ¿no? de, de los que me critican, <risa> ay, y, y, y otros... Gracias, Yesha. Y, y, y otros ay. burlándose. Ajá. Esa canción es básica. 
Pero yo nunca dije que toco piano con excelencia. No, no, no pero digo, yo, o sea, nunca... pero dentro de lo que cabe, tocas mejor que cualquiera de los que están aquí. Sí, desde de, de, de que mi hijo viejo mamón, pues yo lo reto a que vengan a tocar el piano como yo, ¿no? Uh -huh, Aunque pues... sea dos, tres notitas, mira, déjame ver su nombre para quemarlo. A ver, a ver. Eh, ah, mira, mira, aquí sí, un, de Pati Reyes, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo viera? Ya te aventaron flores seguramente. Un abrazo, Pati, hasta Carolina del Norte o del Sur. Muy bien. Eh, Francisco de Ruiz, es la música del camión de los helados, sí, correcto, son los, son los changuitos. <risa> Ahí se llama la canción. Ando buscando este... ¿Sí te acuerdas, verdad? Sí, cómo no, cómo no. ¿Dónde está este señor, hombre? Que sí, me... sí, sí, los changuitos. Yo creo que lo borró. No, no, no. Dice... No creo, no, ahí debe estar todavía. Oh, ¿En la página de Fernando Sergio? Sí, 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 échele madrazos, Marquito. Ándale, pues. Fíjate que sí se borró, lo borraron, ¿eh? Sí. Sí, sí, eso, eso, eso sí para que... Acá que viene el caso, si le caigo gordo, pues... Pues, pero, pero ya, digo, decirlo de esa forma, no, digo, ahora, ¿por qué mamón, señor? Dígame, llame al aire y dígalo. Mira, acuérdate, ¿eh? quien, habla, quien habla de Pedro habla más de, de, ¿verdad? de él mismo que de Pedro. ¿eh? Tocas mucho mejor el piano que cocinar. Ah, <risa> Está bueno. Bueno, bueno. Te aventaron una florecita. Sí, hombre. No, ya, ya, ya se borró, yo creo que se arrepintió. Uh -huh. Lo borró, no sé qué pasó, pero bueno, ya está. Lo que sí es muy cierto que llega, ahora sí con música de fondo, este grupazo. Hoy nomás. Uy. Y voy a presumirlo, ¿eh? Dos veces tuve el placer de estar cerca de ellos en Los Ángeles, California, en su tiempo, ¿no? Grupo no, Nietzsche. Colombia. Hoy nomás. A ver, Yesha, déjame, déjame, voy a bailar tantito. Ahí está. Esta es la salsa que a mí me gusta. Me Yo le llamo es más uh, tropical, más comercial que la que interpretaba o interpreta eh, Fandang, perdón. Ay, 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 ¿cómo se llama este hombre? Mira, bueno. ¿De quién estás hablando? ¿De un salsero? Sí, de los salseros fuertes que salieron de, de Nueva York o de la Florida. Pero esto yo lo considero más... Clásico. Más clásico. Fíjate, yeah. en 1979 surgió esta orquesta a cargo del señor Jairo Varela, sí. uno de los grandes, ya que en paz descanse en el 2012, pero ha dejado un legado muy interesante y así que los invitamos a que nos acompañen en breve, nos vamos a conectar con Grupo Nietzsche, nos han hecho... Te vas este, a ir al otro estudio, ¿verdad? Favor, me voy aquí al estudio para poder hacer la entrevista también a través de nuestra página de Facebook y la gente también se conecte en Facebook, qué bueno, 97.7 y 12.80 Denver estarán, fíjate, este viernes, marco mañana, en el Estampide Aurora, ya saben, Parker y Havana, ahí habrá noche de salsa, y salsa en serio, a mí me encanta, de verdad, eh, este tipo de música que ahora sí que en salsa ni vanaglorian lo que es verdaderamente el paso de baile salsero. Y aquí se ve en el video. Hermoso. Como, uh -huh. lo, como lo bailan, como en el bote, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan importante se ha convertido Denver, Colorado, para que promotores de fuera o de aquí mismo del Estado de Colorado pongan los ojos en la comunidad latina y hayan comenzado a traer este tipo de grupos, orquestas, ¿eh? uh -huh, uh -huh. porque años anteriores, yo jamás te lo digo, personalmente yo nunca me imaginé 
que Denver se fuera a convertir en un epicentro del espectáculo latino. Claro, y yo Vamos, creo que ¿no? esto está siendo cada vez más eh, importante a nivel nacional, Marco, porque estamos pues literalmente en el centro de, de Estados Unidos y de aquí, pues ahora sí que tienen que de cualquier manera pasar los grupos si van de costa a costa, ¿no? O sea, si van de Los Ángeles a Miami, pues obviamente eh, Colorado queda de camino y eh, ya exacto. cada vez hay mucha más población, no solo mexicana, sino de diferentes partes de Latinoamérica y somos muy gustosos de esta música. Yeah. O sea, a mí en particular Eso. es mi favorita, te lo voy a confesar, uh -huh. me encanta bailar salsa, me fascina, no soy la mejor bailarina, pero de que me muevo, sí me muevo, Marquito. Muevo no? el bote. ¿Cómo no? Mencionas algo muy interesante. Denver, Colorado, para los que recién llegan Ajá. aquí a Denver, uh, a manera de información y cotorreo, desde la década de los 70 nadie le ponía atención a Denver, Colorado en presentar grupos grandes. Eh, Don Rómulo fue uno de los pioneros, a uh -huh. propósito, él comenzaba hacer sus bailes en el Hilton, uh -huh. en el... Uh, Estamos hablando de qué años más o menos, Marco. 70 y... Cuando yo comencé a trabajar con él, en el uh -huh. 78. Okay. Roberto Griego, uh, El Hurricane uh, Senior Junior, eh, de vez en cuando Little Joe, uh -huh. eh, etcétera. Pero okay. se llenaba el salón con 300, 200 personas. Después llega un promotor de Las Vegas, Nevada... Comienza a trabajar de la mano con Don Rómulo, Luis Enríquez, y en el Papagayo, precisamente en la 47 Lipano y bajo otro nombre, comienza a traer a Bukis, Jonix, Tigres del Norte, los grupos más grandes de aquellos años, ¿no? Uh -huh. Y precisamente el, llegaban aquí a lo que Yesha acaba de mencionar, lo agarraban de puente, porque muchos iban por tierra a Chicago, de Los Ángeles a Chicago. O volaban de Los Ángeles a Chicago para presentarse sábado y domingo o vieran sábado y domingo. Entonces, viendo que podían hacer un dinero extra, comenzaron a tomar a Denver como plaza los viernes, fíjate. Mira qué bien. Llegaban, hacían su actuación a las 5 de la mañana, los llevábamos al aeropuerto para agarrar el vuelo a las 6 de la mañana a Chicago. Ahora, hubo algunos eventos que se presentaban los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Entre los Ramón y Ala, los humildes. Porque de regreso de Chicago, obvio, tenían que cruzar por el 70, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenían contrato en California o viceversa en Chicago, viernes, hoy, domingo. Pero como les tocaba de pasadita, iban por tierra, pues optaban por uh, echarse un palomazo el miércoles. Y fíjate que sí les funcionaba, ¿eh? Sí te creo. Como no. Pero digo, yo jamás me imaginé... En aquellos años que esto, repito, se convirtiera en lo que es hoy. Una plaza muy importante para grupos, orquestas como Nietzsche, uh, el mismo um, eh, Elvis Crespo, que se presentó aquí la también. La orquesta Guayacán. La, exactamente, o qué te parece Oscar de León, o grandes, grandes grupos. ¿no? Ahora, de lo regional mexicano, pues, ¿para qué mencionarlos? Ni no? se diga, sí, ya, 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 ya los conocemos, ¿verdad? Pero esa es la importancia que, que ha tomado Denver, Colorado, hoy en día en el espectáculo. ¿La entrevista a qué hora será, Yesha? Es a las dos y media, para que estén pendientes. Y eh, vamos a tener boletos, un par de boletos para que la gente también, en cuanto termine la entrevista, se, pues, se conecte inmediatamente aquí a los teléfonos. Y el primero que llame, ¿es el primero o cuál dijiste que iba a ser, Marco? No, el primero. Pss, 
¿Cómo? Pero o sea, el primero va a tener que ser demasiada suerte. Uh, es que haremos preguntas basadas en la voz del pueblo. Ok, Desde excelente. que comenzó hasta hoy? esa hora. Ok, de hoy. excelente. Tú te encargas de esa parte, ¿verdad? Porque... Correcto, sí. Yo okay. me encargo de eso y los boletos, el ganador, ganadora, ¿dónde? Tienen que ir a la puerta, por supuesto, del estampito. Uh -huh. Con el nombre. Correcto. Que y usted con me su va a dar. Y ahí, ahí no va a haber como otros lugares de que, pues no encontramos un nombre, mi compa. Si es que, pues, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 ahí no, 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 no. Aquí no hay de esas. Ahí no hay de esas. Ahí no hay que, no, pues no, 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 no está su número, tiene que pagar. No, no, no. <risa> y si es así, nos llama para poner la queja. Inmediatamente, por favor. Es más, de hecho, nosotros le vamos a llamar de aquí de, de la misma estación. No fuera mamón. Ya lo encontré, ya lo encontré. Cando, Cando G. Carrillo. Ándale. Bueno. Dice, che viejo mamón, por fin veo que le va, le sale algo bien. Ah, bueno, por bueno. lo menos fue una flor, fue una flor este, no, pero, ¿cómo se dice? pero eso de che viejo mamón, Disfrazada. no. Se llama Cando G. Carrillo, si lo conoce, dele carrilla. Cando G. Carrillo, Cando G. Carrillo, che Cando Carrillo, no se están... Con permiso, tal? no, yo soy tan grosero como él Soy un poco más educado que él Ay, muy Con, bien, con muy permiso bien. Por favor. Somos divertidos y muy entretenidos ¿Qué más quieres? ¡Qué bueno! 12.80 y 97.7 5 minutos 2 con 25 Hoy es jueves 11 11 Marco Martínez yupi, 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 yupi. ¿Te gusta ese número? Dicen que es fatídico, ¿no? No, pero yo no, creo no, en eso. no, vamos a no. pensar que es positivo, vamos a Sí, pensar. sí, sí, creo que uno, se, uno mismo es el que atrae lo negativo y lo positivo. Claro, porque 9-11 es otra cosa, 11-11 es otra cosa. Sí, es 11, muy vamos a decir, positivo. Vamos, sí, sí. Y eso tiene unas notas muy interesantes. Fíjate que el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó una orden ejecutiva el día de hoy para garantizar que todos los habitantes de Colorado puedan recibir una vacuna de refuerzo de COVID-19. La salud y la seguridad de los habitantes ha sido mi máxima prioridad durante esta pandemia mundial, dijo Jared Polis. Queremos asegurarnos de que los habitantes de Colorado tengan todas las herramientas que necesitan para protegerse de este virus mortal y ayudar a reducir el estrés de nuestros hospitales y trabajadores de la salud. Esto lo dio a conocer el día de hoy el, el gobernador, diciendo que aquellos que son elegibles para un refuerzo deben colocarse la vacuna, que tengan 18 años o más y hayan pasado seis meses de su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, o dos meses después de la vacuna Johnson Johnson. Son elegibles para el refuerzo. COVID-19. ¿Tú ya te lo pusiste, Marquito? El refuerzo no, no, estoy por hacer la cita, uh -huh. pero sí, sí, lo, lo voy a hacer. Muy bien, bueno, ya lo sabe, es una ordenanza uh -huh. que acaba de dar a conocer el mandatario local, Jared Polis, el gobernador del estado. Y bueno, hay más noticias también de carácter local, Marquito, por ejemplo, la ciudad de Denver ha anunciado que los días de recolección de basura de reciclaje van a cambiar para el 70% de eh, sus clientes, de, de las personas que lo utilizan, uh -huh. la escasez de conductores, fíjate, la basura, Ay, para que razón. los camiones de basura, pues, hagan su trabajo. A Denver le faltan unos 30, fíjate, 30 conductores en este momento, ¿puedes creerlo? A ver, recolectores de basura de la ciudad de Denver. Sí, los que manejan, los conductores. Y las compañías privadas también. Correcto, normalmente fíjate, se tienen alrededor de 130 conductores para manejar todas las rutas. Bueno, que se vayan preparando, um, 
y les falta. Si esto, si esto comienza a ocurrir en ese aspecto ¿no? de recolección de basura, cuando llegue una tormenta de nieve, ¿estará la ciudad preparada? Mm -hmm. Con conductores de estas trocas que remueven la nieve, en el, sobre todo en las avenidas principales, si no se diga el 70, el 25, el etcétera, ¿no? Esa es una pregunta valedora, ¿no, Crisisha? Pues la verdad, sí. Porque yo recuerdo el año pasado, eh, inclusive aquí lo anunciamos, la ciudad comenzó a buscar a conductores de este tipo de trocas, uh -huh. pagando creo, 30 horas la hora para es, remover la nieve. Sí, es, es impresionante. Fíjate, se han recogido 19 mil toneladas más de basura en enero o de enero a octubre de este año 2021, en comparación con las rutas de recoger la basura, lo que eh, a, había sido el año pasado. Y como resultado que los camiones recorran 62 mil millas al menos. Los días de eh, recolección de basura se van a trasladar ahora de lunes a jueves. Los viernes quedarán para quejas y para ponerse al día, porque la ciudad no va a estar trabajando en esos días recogiendo basura. La ciudad está ofreciendo un bono, fíjate, por firmar de 2,500 dólares en un intento por atraer nuevos conductores. ¿Te das cuenta, Marco? Sí, hay, hay algo que no... Basado en una de las preguntas que me hiciera Yecha Quesada al principio de su participación, que el por qué realmente muchos no querían trabajar. Y yo mencionaba quizá por el salario mínimo, los pocos beneficios, pero ya cuando estás hablando de falta de conductores para la ciudad. Que es elemental, para, entonces, y, lo que está, y lo que están pagando, wow. entonces, ¿qué está ocurriendo? Sí, es, es, es muy extraño, es, es, es un fenómeno de verdad muy raro. Hmm. Sí, sí y, so, y sobre todo, insisto, el día de ayer en este negocio de comida rápida, que es una cadena, de unos 20 de estos tipos de restaurantes en Colorado, uno de ellos de, en la Parker tuvo que pedir ayuda a otro restaurante para que le enviaran empleados, fíjate. Y así fue, enviaron a, a, a tres empleados de ellos para que les ayudara ¿no? a, a agilizar más este negocio. En breve minuto, Yesha Quesada tendrá esta entrevista muy interesante con el grupo Nietzsche, Muchos dicen, este no es un grupo, es una orquesta. Uh -huh. ¿Por qué le llaman grupo? Porque yo diría, suena más comercial que una orquesta Nietzsche. Pero yo lo catal catal catalogaría como orquesta grupo. Sí, sí, lo que me, pasa me, es que explico, es, es por terminología correcta. Eh, exactamente. Y además le, le digo, no no por porque esté hecha aquí a mi lado, a, a mí es uno de mis favoritos en, en cuestión... Eh, cumbia Tropical Salsa. Sí, sí, te digo que se acaban de ganar un Grammy este año por primera vez en su historia en eh, su aniversario número 40. ¿Por primera vez en la historia? Por primera vez en la historia. Ya habían sido nominados previamente, pero este 2021 fueron galardonados con eh, el premio Grammy a la Música Anglo. Imagínate, o sea, por mejor álbum tropical del año. El año pasado, 2020, cuando estábamos todos confinados y que se hizo el evento virtual, 
de los Grammys latinos recibieron uh -huh. el mejor álbum a la música de salsa como también primer galardón de eh, Grammy latino. Entonces ya tienen los dos Grammys, fíjate, que es muy interesante bien, en bien. su género musical. Bueno, y aprovechando para enviar saludos a la comunidad colombiana, que es bastante a... No se diga comunidad hondureña. Y ella que sabe en este momento se va a dirigir al estudio contigo, al siguiente estudio, al número dos, uh -huh. porque desde ahí va a realizar esta interesante entrevista con Grupo Nietzsche, que en lo personal hay una rolita que me fascina y pues voy a tener el atrevimiento eh, de al terminar uh, esta, esta entrevista con Grupo Nietzsche, después de regalar dos boletos, terminando ahorita, quiero que regale los boletos. Perfecto. Uh -huh. Y gracias por regresarte. Ya me voy. Ya, vaya, ya, ya, váyase, porque si no la, la voy a entretener aquí. Muy bien, al terminar la entrevista se van a regalar el par de boletos para Grupo Nietzsche y suerte a la ganadora o ganadora. Y al terminar de regalar los boletos voy a entregar una canción que es una de mis favoritas, se llama Una Aventura. Espero les guste, ¿eh? espero les guste. Encontramos directamente con Grupo Nietzsche el día de hoy en el estado de Colorado, en el Estampide Aurora. Así que muchísimas gracias por, pues, por darnos esta oportunidad de entrevistarlos aquí para el público de Denver. ¿Cómo están, chicos? Hombre, princesa, qué alegría volver a verte. No nos veíamos desde hace, desde hace un par de años ya, pero me alegra muchísimo volver a verte y estoy ansioso de poder volver a, a reencontrarnos con todo el público de Denver. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos felices. Gracias. Cuéntenos acerca de esta gira porque entiendo que pues obviamente después de la pandemia y con todo esta, este rediseño que tuvo que hacer la música ahora de, de mantener al público de forma virtual, que yo entiendo que ustedes también hicieron conciertos en este periodo de tiempo de la pandemia 2020, pero que nos, eh, nos cuenten qué es lo que están haciendo ahorita de gira aquí en Estados Unidos y lo que viene próximamente. Bueno, llevamos un mes de gira. Eh, exitosa, gracias a Dios, la gente andaba ansiosa de, de disfrutar de la música del de Grupo Nietzsche y nosotros también pues ávidos desde el cariño del público, que es distinto cantar en, en, virtualmente eh, frente a una cámara, a, a hacerlo con aforo, el aforo es, es magia, el aforo es, es gloria, sí, porque tú sientes el, el aplauso, el cariño de la gente, que, que eso es lo que nos alimenta a nosotros. Eh, pronto estaremos en Denver, eh, pronto estaremos en, en Toronto, eh, pronto estaremos en Los Ángeles, en Las Vegas, pronto estaremos en Puerto Rico, eh, estaremos en Guayaquil, bueno, lo que se viene es salsa, mucha salsa. Y, y sabes que eso es lo que requerimos precisamente, salsa, para salir de lo que pues estuvimos prácticamente confinados por un año y medio. La gente ahora está muy contenta de poderlos ver, de presenciar una vez más esta orquesta de calidad tan emblemática de Colombia que nos trae muy buenos recuerdos a todos. Eh, sabemos que eh, la música que el Grupo Nietzsche trae eh, por muchos años 
pues ha obviamente conquistado el corazón y, y ahora sí que el cuerpo de tanta gente bailando de, de, de esto que ustedes nos transmiten de alegría y de buena música y obviamente con la visión y el legado del señor Jairo Varela. Cuéntenos acerca de eh, cómo ustedes han venido continuando con esta visión. Bueno, de verdad estamos muy contentos porque hemos mantenido eh, siempre en alto este legado eh, toda la música hermosa que el maestro ha hecho eh, la de antes, la de siempre y la de este nuevo álbum que, que ha sido un álbum de mucha bendición nos ha traído muchos premios muchas, muchas cosas hermosas lo más importante es que hemos vuelto a llegar eh, con, con esta generación a, a todos esos corazones a todos esos michistas que esperaban un, unas nuevas canciones nuevo, nuevo repertorio en las voces de mis compañeros, lo que es Luis, lo que es eh, Alejandro y lo que es aquí mi hermano Alex. Eh, es un trabajo que, que en realidad se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y ha sido también de la autoría del maestro José Aguirre, eh, todo este grupo especial y, y la administración pues, de, de todos los hijos. Estamos muy contentos porque hemos mantenido siempre eh, en alto este, este legado y que vienen cosas muy importantes, muy especiales para todos los nichistas y, y que sé que les va a gustar. Excelente, pues muchísimas gracias por eh, seguir, seguir con esta visión de este grande de la música, de la salsa, que lo llevamos siempre en nuestro corazón, que nos encanta, eh, nos encanta saber que van a estar por aquí en Denver. Cuéntenos también un poquito acerca de lo que ustedes presenciaron recientemente con la, pues con el premio que se llevaron un Grammy latino el año pasado, 2020, que fue el año de que estuvimos encerrados a mejor álbum de, de salsa, pero también a la, a la música Grammy de forma original este año 2021, también a mejor álbum de música tropical. Sí, eh, como dijo Fito hace un ratico, es este álbum 40 que conmemora pues eh, precisamente los, el aniversario número 40 del grupo Nietzsche. Eh, ha llegado con cargada de bendiciones, de, nos ha traído muchísimos, muchas alegrías, muchos reconocimientos entre esos eh, a los que tú haces mención, el, el Grammy Latino el año inmediatamente anterior eh, y el Grammy Anglo eh, este año. Eh, estamos viviendo nosotros un sueño. Yo considero que es, es el, como el, el recoger la cosecha de, de lo que se ha sembrado durante tantos años, de, de esa siembra maravillosa que hizo con el corazón el maestro Jairo Varela por allá en 1979 y, y, y toda su trayectoria mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros. Eh, eh, y él lo ha sabido, lo ha sabido eh, eh, llegar, se, llevar el maestro José Aguirre, nuestro actual director musical, además de la administración acertada de, de su hija mayor, Yanila eh, Varela y cada uno de sus hermanos. Es un equipo de trabajo bastante robusto, que estamos siempre trabajando en pos de, de llevar buena música, de alegrar los corazones, de estar cerca siempre de los nichistas, y eso, ese esfuerzo yo, yo considero que ha sido premiado con estos galardones y con algunos otros en nuestro país y en otros lugares del mundo. Felicitaciones, en muy buena hora. Aquí en Denver, en todo Colorado, los queremos muchísimo. Sabemos que no es la primera vez que están aquí con este público, lo han hecho antes y seguirán, porque su música es eh, 
espectacular, sigue moviendo y seguirá moviendo la salsa al mundo entero, aunque ahora con tanto género musical, no sé, me gustaría que alguno de ustedes me diera su opinión con tanta eh, nu nueva versión ahora que hay con reggaetón, con eh, tantos eh, formatos que han surgido y que a la gente le encanta porque pues se trata de bailar, pero la salsa tiene eh, esa eh, integridad y, y, y y es tan genuina, tan auténtica, no sé, cuéntenme, por favor, acerca de la salsa hoy en día y qué es eh, lo que ustedes consideran que va a continuar en este género musical. Bueno, eh, la salsa es un clásico, y como es un clásico, entonces se coló en el ADN de la gente, en la, en la cultura popular de la gente, este, esta, esto hace parte de la cultura de los latinos. Esto es que en Perú se escucha salsa, en Panamá se escucha salsa, en, en, en Venezuela, en Ecuador, los latinos escuchan salsa y eso se coló y logró permear otros países, Estados Unidos, Europa, Japón, Asia, bueno, todos esos lugares. Esto es grande, esto va a seguir caminando, la salsa sigue existiendo y qué bueno que vengan otros géneros a ser parte y a enriquecer la, la cultura, digamos, de... de del, de las personas, de, de los latinos, del mundo, eso es importante, pues en la diversidad, pues... Este, Para gusto no hay disgusto. Sí, claro, claro, y eso, el mundo es muy diverso, sí, no podemos, sí. digamos, creer que, es que después de la salsa no hay nada, claro, claro. después del reggaetón no hay nada. Eso hace parte de, de la diversidad de este mundo, de la diversidad de este mundo musical. Claro, y lo, y lo cierto es que... De toda música, pues nosotros somos artistas y todo lo que sea arte pintura, música, libros, todo eso, porque pues de, de, de eso nos alimentamos nosotros, se supone que somos artistas. No, oh, por supuesto, súper reconocidos y como buenos colombianos se destacan en este género musical a nivel internacional, bueno, de una forma eh, increíble. Um, bien, cuéntenos sobre los proyectos a futuro, recién están presentando y con el que ganaron el premio este de los 40, eh, el, el Grammy, a la música, pero ¿qué es lo que viene próximamente? ¿Algunos otros eh, proyectos por ahí con otras, otros artistas, con algún otro género musical, con algún otro compatriota colombiano, qué sé yo, cuéntenos. Bueno, mira, eh, venimos un poco poniendo al día nuestra agenda, esta agenda que, que dejamos en stand-by eh, eh, en el tiempo de, de, que se paró el mundo, y que hemos estado retomando poco a poco con giras, con, con compromisos y estamos preparando poco a poco un producto bien especial a futuro con el maestro Aguirre y esperando, son sorpresas, son cosas bien, bien, bien chéveres que se viene para el bailador, todo eso se está cocinando. Excelente, bueno, pues, ¿qué podemos esperar este viernes aquí en Colorado con Grupo Nietzsche en el Estantil? Muchísima salsa, muchísima alegría. Eh, un repertorio de más de 40 años, ya estamos cerca de cumplir los 42, así que vamos a hacer un, un recorrido eh, eh, por todos esos años de, 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 de trayectoria del Grupo Nietzsche, así que como yo siempre lo digo, la recomendación es que se vayan con unos zapatos cómodos, que les aguanten toda la noche porque van a bailar toda la noche. No creo que nosotros las mujeres lo podamos aceptar. Tenemos que llevar la zapatilla para ver. Nunca, nunca me la, me la, nunca las mujeres me hacen caso de una recomendación. Siempre Ay, la veo con tacones. Con y... Igual, igual termina, termina saliendo desde el sitio con los zapatos en la mano, pero 
pero gozada. Por eso es de seguro, segurito, porque la salsa es, bueno, de verdad increíble. A mí me fascina, yo sé que a muchísima gente también. Yo soy mexicana, porque no mencionaron México hace un momento. Aquí hay ¡Oh, muchos ¡Oh, mexicanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues no hay necesidad de nombrarlo, porque pues, ya tú sabes que en la segunda casa. El grupo Nietzsche le hizo una canción a México. México. ¿Has escuchado la rola de México, México? No, no la he escuchado, no, pero hay que escucharlo entonces. <risa> Oye, eh, la verdad es que eh, sí, el, el, la salsa, este género musical, lo bailamos en todo el mundo. Bueno, ya saben, hasta en Japón, en China, que no entienden nada seguramente de lo que hablamos, pero qué tal el ritmo, ¿eh? Y hay bailarines, bueno, excelentes también, de todas partes. Bueno, el ritmo en que mueve el cuerpo. Así es. Oigan, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarlos aquí en nuestras redes sociales a través de esta estación, qué bueno. Y pues los esperamos próximamente. No sé, algún mensajito más que quieran comentarle al público. Nada, que nos vemos este viernes, confiando en Dios. Eh, que ahora los esperamos y que la rumba va a estar buenísima. Buenísima. Hay un boliche para rato. Ah, y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, pueden visitar www.gruponiche.com y ahí serán linkeados a todas nuestras redes para que se den cuenta de todo lo que está pasando en la actualidad con el Grupo Nietzsche. Excelente, Grupo Nietzsche, aquí con nosotros en la radio, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea pues una noche única, una noche inolvidable que estaremos viviendo próximamente aquí en Colorado. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente viaje, por aquí nos vemos muy prontito. Allá lo vemos. Muy bien a la antigüita. Voy a tomar la primera llamada 725-23-0000 antes de retirarnos y dar paso a la programación de Claudia Reyes con su programa La Neta. La primera llamada se lleva a su par de boletos para la presentación de Grupo Nietzsche. Así de fácil, ¿eh? Y créame que no será muy difícil ganar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llamaba para? Para para todo, para los boletos del grupo Nietzsche. Para los boletos, tío. Dime, dime, para, dime. Y para decirle a nuestro amigo uh, Fernando Sergio, Ajá. Eh, me gustaría des, decirle gracias, no tanto felicidades. Es exacto. Pero gracias desde... Pero desde, sí, Isaac. Ah, Isaac, ¿cómo está González? Pero gracias. Uh, lo quiero, lo voy a resumir un poquito así. Sí, sí, porque se nos va el tiempo, mi querido Isaac. Sí, muchas gracias, Fernando Sergio. Y por medio de ti, muchas gracias a todas aquellas personas que se han dedicado en su tiempo de vida a proteger, a salvaguardar a este esta hermosa nación que aunque yo sin documentos en este en este país tengo la oportunidad de vivir de trabajar de superarme pero es gracias a todos esos hombres que día con día y que nadie los ve pero que ahí están al pie del cañón en el aire en la tierra en el cielo Protegen, protegiendo a esta gran nación. Muy bien. Gracias. Ahí está ya, Fernando, me imagino va a haber escuchado tu, tu mensaje, si no nos queda grabado. Ahora, ¿quieres ganar los boletos para el Grupo Nietzsche? 
A, a ver, no tuve mucha señal, pero al principio sí, este, que tengo que contestar. Sencillo, el éxito más grande del grupo Nietzsche lo acabo de tocar, ¿cómo se llama? Ay, lo del grupo Nietzsche yo me acuerdo de, la, no sé si sea esta, pero una aventura. Ahí está, es ahí está, bonita. eso es todo, eso es todo. No te vayas Isaac, necesito teléfono y por favor se van a comunicar contigo para ponerse de acuerdo con la cuestión de el par de boletos. A nombre de Fernando Sergio, titular del mismo, que de nuevo, felicidades Fernando Sergio, porque simplemente él fue uno de tantos que sirvió en las Fuerzas Armadas y hoy hay que saludar a nuestros veteranos del de ejército estadounidense, no sé, sea Marina, guarda, eh, sea Marina, disculpe, US Marines, US Army, etcétera, uh, Coast Guard, etcétera. Felicidades, señores y señoras. Muchas felicidades en este sumerecido Día de los Veteranos. <música> 